0: Bonjour Adrien et bienvenue sur le podcast Les Beaux je suis ravie de t'accueillir parmi nous.
1: Salut Margot <rire>
0: Alors, ensemble on va parler de santé et comme je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas vraiment préparé cette interview, j'ai envie de se laisser un petit peu porter, donc on va parler naturopathie, on va parler un petit peu d'hygiénisme, de mode de vie finalement. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: oui, euh, ça me fait toujours marrer cette question. De, en fait, j'adore parler, parler de moi et en même temps, c'est toujours dur de se lancer. Euh. Ouais. Euh, ben, je m'appelle Adrien, je suis, euh, un naturopathe depuis, je suis naturopathe depuis plusieurs années. Euh, effectivement, une tradition plutôt de base hygiéniste. Et ça évolue quand même vers plus l'énergétique euh, d'année en année, en tout cas l'émotionnel. Euh, avant la naturopathie, j'ai fait euh, différents... J'ai fait plein de choses. Si je suis arrivé en école de naturopathie, c'est que j'ai eu des très très gros problèmes de santé. À l'époque, j'étais en école de commerce, euh, j'étais en bachelor en école supérieure de commerce et vraiment j'ai commencé à avoir des très gros problèmes de digestion, très gros problèmes d'inflammation euh, digestive avec des ulcères grade 2, avec je chier du sang, j'étais constipé une semaine de suite, j'arrivais plus à dormir, j'avais le teint vraiment jaune, j'étais en mictère, tu vois j'étais vraiment j'étais pas bien je tremblais je je, je perdais mes muscles euh, tout un tas de, de de symptômes suite je pense à une série d'années en fait où j'étais euh, avant ça j'étais j'ai eu une licence en en, en histoire et, et où j'ai beaucoup fait la fête mais d'un côté j'étais très stressé d'un côté je mangeais très mal je faisais beaucoup la fête je fumais je buvais je prenais pas de drogue mais je fumais je buvais je mangeais tout le temps des pâtes blanches avec beaucoup de bruyère, de mauvaise qualité avec beaucoup de crème fraîche et du ketchup et, euh, et donc, euh, à un moment donné, je me... oh là là, ça part dans tous les sens, mais en gros, euh, j'ai eu euh, voilà, commencé à avoir des problèmes de santé, notamment de, euh, dans ma dernière année d'histoire de, 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 de... comment on appelle ça de... des, Les angines, les angines, les angines, ablation des... Euh, Amidale. Des amygdales. Alors, je, je préviens tout le monde, je suis un peu fatigué, donc si des fois je perds les mots, vous inquiétez pas, <rire> c'est un peu slow, mais bref, du coup... Euh, amydalite, ça veut dire inflammation chronique des amygdales, et puis ensuite opération, et à la suite ouais, de okay. l'opération, vraiment, mon corps est tombé. Et donc, euh, je suis parti à la base sept mois en Nouvelle-Zélande, j'ai bossé pendant sept mois en Nouvelle-Zélande, et quand je suis revenu en France, l'école de commerce, et là, plein de problèmes de santé, jusqu'à devoir euh, m'arrêter littéralement. À l'époque, j'ai euh, toujours eu une ouverture pour, euh, pour les énergies, pour, euh, pour, pour, la, pour la planète de manière générale, pour la santé, pour, pour les insectes, etc., mais... Euh, euh, finalement à cet âge-là, euh, tous ces problèmes arrivés, j'étais hyper fermé. J'étais hyper fermé, donc bah je, je fais le, le, le parcours classique quoi. Je vais voir des médecins, des spécialistes, des gastro euh médication, on propose différents types d'opérations, etc. Donc tu vois, j'étais arrivé à un niveau assez élevé, mais en même temps mes souffrances ne partaient pas, j'allais pas bien, tu vois. Je, je n'arrivais pas à, à aller mieux quoi. Et donc à un moment donné, je me rappelle, c'est ma, ma mère et ma sœur me parlent du dictionnaire des, des maladies quoi. Ouais. moi ça m'intéressait et puis en fait de manière plus superficielle j'ai rejeté en bloc j'étais c'est de la merde en gros j'y crois pas du tout okay. j'étais totalement englué en fait dans euh, le rôle que je m'étais créé dans la vie euh, c'est-à-dire euh, un petit jeune branleur euh, totalement euh, égo dans l'égo très superficiel euh, finalement avec peu de valeur morale tu vois je, je les avais au fond de moi mais superficiellement c'était plus du tout ça que je faisais rayonner parce que finalement j'étais rentré dans le rôle qu'on qu me demandait si je parle c'est c'est hyper important, c'est parce que je pense que mon état de santé, il, il s'est dégradé pour m'aider à sortir de ce rôle, pour m'aider ouais. à fermer les masques. C'est pour ça que je parle de ça. Et euh, ça a été un parcours d'année en année. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je... Bah du coup, euh, ça va, là tu m'as posé une petite question, bah, j'y vais là. <rire> suis... Vas-y. <rire> si tu veux, donc elle me parle de ça, je rejette, et puis après elle me parle de la naturopathie, et vraiment je me rappelle, je dis mais c'est quoi cette merde Vraiment, j'étais euh, hyper dur. Réfractaire, oui. Et, ouais, et puis en même temps, ma mère et ma sœur, elles étaient quand même ouvertes là-dessus, puis elles m'en reparlent et tout, et puis je m'ouvre un petit peu plus, et puis mon médecin de famille, je lui en parle et il me dit « mais oui, ça pourrait être une très bonne idée ». Et donc je vais voir une naturopathe euh, dans ma ville de naissance à Blois, et puis euh, en deux séances, en vrai, deux, trois séances, j'avoue que <rire> en, en, en trois semaines en fait de travail, enfin déjà dès la première séance, en fait en trois semaines de travail, elle avait fait plus que les médecins en deux ans d'accompagnement. quoi. Et en termes de gestion de la douleur, ça n'avait plus rien à voir. Ça veut okay. dire qu'en trois semaines de mise en pratique, de mise en place du PHV donc du programme en hygiène vital qu'elle m'avait proposé, j'avais réussi à moduler la douleur euh, comme j j jamais j'avais pu le faire en deux ans, de manière totalement naturelle. Et ça, ça a été une claque. Et très rapidement, je me suis dit, OK, je, moi, je veux être naturopathe. Donc, elle m'a coaché, Elle m'a dit, écoute, moi, je te conseille cette école, cette école. J'ai été plus ou moins copté. Bon, bon, ensuite, voilà, tu, tu connais les processus d'entrée euh, selon les écoles. Donc, je suis rentré à Nat à Paris et ça a été quatre ans ensuite d'études merveilleuses où j'ai beaucoup pratiqué la naturopathie en parallèle des études euh, où j'ai euh, aussi été euh, mentoré hein, vraiment vraiment j'ai eu la chance d'être mentoré par Jade Allegre, euh, qui est euh, que j'ai assisté j'ai euh, j'ai été proche de, de différents types de différents hygiénistes et de de, de de tout un courant de jeunes naturopathes comme Estelle Sovana, qui est aujourd'hui l'accompagne de Thierry Casasnovas et d'autres euh, et de naturopathes qui sont devenus plutôt énergéticiens ou accompagnement coach ou a, accompagnement coach plutôt en énergétique bah justement comme Aurore Winmer, comme mm -hmm. ma, ma, d'ailleurs tout ça, c'est des têtes à l'époque de la, de la jeune naturopathie parce que nous, on est vraiment arrivé dans le courant de la naturopathie qui venait à peine d'éclore en France. Ça veut dire que la naturopathie, nous, on est rentré dans l'année. Bah, ça ça. Bah, toi, je sais pas, c'est peut-être à peu près la même année, non
0: Moi, j'ai commencé Alors, en 2019.
1: 2019, et ben, bah, ah oui. Ah oui, donc tu as commencé, nous, quand on terminait, en fait. Mm. Ça. Nous, on a, on a commencé, oui, quatre ans avant, tu vois. Et vraiment, autour des années 2015, c'est vraiment là où ça a commencé à arriver. Et moi, vraiment, au début, quand j'en ai parlé à tous mes potes, Personne ne connaissait quoi, c'est genre vraiment personne, et puis là maintenant aujourd'hui tout le monde connaît euh, le, le nom juste naturopathe, euh, de, de naturopathie, mais du coup pour te faire en fait, un, un, en fait une petite chronologie, c'est ce qui s'est passé quoi, j'ai vraiment eu des, un, 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 en fait, un facteur dans ma vie euh, santé, j'ai vraiment cru que j'allais crever, hein. vraiment je, je te jure je souffrais tellement, mais mm. que, que, que ça m'a amené à naturopathie, et la naturopathie m'a amené ensuite à une, une mise en place d'une médecine encore plus générale, tu vois, plus holistique, euh, de tradition très hygiéniste et aussi très vitaliste et quand on parle de vitaliste en naturopathie c'est sur le courant de l'énergie vitale ça veut dire euh, c'est arriver à la voir mais vraiment à la percevoir et à la remettre en mouvement mmh. des fois simplement avec la parole et c'est ce que je fais moi aujourd'hui en tant que naturopathe c'est vraiment le... c'est ce, ce truc là que je suis en train de faire
0: ouais c'est vraiment ça aussi que... c'est une approche qui me parle aussi beaucoup euh, parce que justement c'est pas je pense que des fois on oublie vraiment cette part émotionnelle dans euh, les symptômes Or, on le sait et on le voit de plus en plus en fait que, en général, c'est vraiment la cause profonde et c'est notre rôle aussi en tant que naturopathe de vraiment trouver la petite bête pour dire que, bah, en fait, là, ça ne va pas parce que dans ta tête, ça ne va peut-être pas forcément. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, même la cause émotionnelle, enfin, l'émotionnel, c'est déjà un corps un peu plus subtil. Mais en fait, derrière l'émotionnel, tu as des trames encore plus profondes. Moi, c'est même sur celle-là que... que je vais aujourd'hui parce que l'émotionnel, souvent, c'est une énergie qui n'est pas à sa bonne place, tu vois. Quand l'émotionnel impacte le corps physique, tu vois. C'est très, très marqué. Par exemple, la thyroïde, j'accompagne beaucoup d'hypothyroïdie vraiment vers des arrêts totaux de l'évothyrox. Hein. On parle vraiment du l'évothyrox à plus de 120 mg. Il n'y a pas de problème, tu vois, tant qu'il n'y a pas eu d'ablation de, de, voilà, d'ablation trop forte. Euh, la thyroïde, pour moi, c'est vraiment, généralement, un problème de communication, un chakra de la gorge. Mmh. Souvent, ça revient avec l'enfance et souvent, ça en lien avec l'énergie masculine. Je suis arrivé jusque-là, tu vois. Et quand je travaille sur tout ça, effectivement, il se passe des choses et après, tu as des émotions souvent qui viennent de. Euh, blessure ou trauma ou mémoire, les mémoires, que ce soit des mémoires portées dans le transgénérationnel lié à un trauma ou lié à des énergies encore plus profondes qui nous habitent. Tu vois vraiment, euh, là on va sur vraiment euh, des, 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 des accompagnements plus, entre guillemets, spirituels. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais vraiment plus énergétique dans, dans le, 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 la perception de, de la personne. Quoi. Et, euh, et c'est ça en fait que, que je fais. Et si tu veux, l'émotion généralement, effectivement, moi je la prends, je tire tirer dessus. On... Je vais apprendre à la personne à surfer avec, tu vois. Et effectivement, ça libère. Les crônes, les rectocoliques hémorragiques, c'est toujours de la colère que les gens retournent contre elle-même. Généralement, les personnes retournent cette colère contre elles, mais elles ne s'en rendent pas compte, tu vois. Et là, si tu veux, l'hygiène de vie fait vraiment un boulot de dingue hein, sur les maladies chroniques inflammatoires à caractère auto-immunitaire, digestives, Mais euh, à un moment donné, on touche toujours un plafond de verre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de symptômes, on va bien. Mais effectivement, là, émotionnellement, il peut y avoir un truc, tu vois, qui peut... Euh, Oh, qui peut ressurgir mais cette émotion effectivement c'est une cause on va dire superficielle il faut aller dessus et puis ensuite dès qu'on l'attrape ensuite on va choper en fait la toile on va, on va tirer sur la bobine et puis on va arriver à une cause encore plus profonde et ça c'est génial et ça peut aller très vite l'accompagnement le plus rapide que j'ai fait c'était en trois semaines c'était hallucinant et ah, la meuf, ouais 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 non c'est le seul vraiment où j'ai fait ça sinon c'est quand même plusieurs mois oui vraiment minimum. mais ça existe ça existe. Et alors elle, en fait, c'était dingue. Vraiment, genre, on a trouvé le truc. On a fait zéro hygiène de vie. J'ai tiré, tiré, tiré. En consultation, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Euh, je lui ai proposé, euh, surtout en termes de gestion de vie, euh, des choses à mettre en place. Et elle m'a dit, écoute, il n'y a plus rien. Six mois après, elle m'a envoyé un message, il n'y avait plus rien. Genre, je lui ai dit, tu m'envoies un message en six mois, s'il n'y a rien. Six mois après, il n'y avait rien. J'ai dit, ok, fais ta life, quoi. Fais ta okay. life. C vraiment, on a tiré sur cette colère. Mais je pense que le travail avait déjà été extrêmement fait. Ça a été amorcé. Moi, j'ai juste eu à infuser un peu une énergie, tu vois.
2: Okay. et euh,
1: Parfois, des fois, ça met du temps. J'ai des, des patients en ça va mettre des fois deux... Enfin, deux ans. Ça veut dire genre en, en quelques mois, généralement, il y a plus de symptômes, mais après, ça va revenir parce qu'effectivement, il y a des résurgences, tu vois, sur les gens qui ne veulent pas lâcher prise, qui sont trop sur un mode de stress, de carburation. Et là, en fait, c'est sur ça. Et tu vois, j'ai une patiente que j'adore qui est revenue là après un an. Euh, et là, elle en chie, elle me dit, putain, mais c'est pas aussi spectaculaire en termes de guérison que il y a, y, a, y, a, y, a, y a même deux ans. Et je te dis, mais oui, mais là aussi, là, tu es sur un mode de, de guérison plus profond. Là, maintenant, il faut aller, tu vois. Faut que tu comprennes que tu dois désamorcer ça. Tu n'es pas obligé en soi. Mais là, aujourd'hui, la vie, elle te montre, via la souffrance, un chemin de guérison sur un truc que tu dois traiter actuellement, tu vois. Mmh. Tu dois traiter cette information en toi, ce, ce mécanisme, cette manière de fonctionner. L'idéal, là, ce serait d'arriver à évoluer et à pouvoir aller sur un, un autre mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur ça que tu, la, la vie t'amène sur ça. C'est un champ d'expérience. Et, et tu vois, je, je, je cite toujours Melzikelech. Melzikelech, c'était un roi euh, mage dont on parle dans l'Ancien Testament, etc. Et euh, qui disait, en fait, l'homme, il va évoluer soit par la sagesse, soit par la souffrance. Mais, mais vu que l'homme, entre les lignes, en fait, il nous dit clairement, mais vu, vu qu'on est tous tebés, on va non. tous aller... On va se faire souffrance. du mal. Ouais, ouais, ouais. Et là, par contre, effectivement, il y a un axe d'évolution dans la sagesse. C'est genre, c'est vraiment la, la sagesse, c'est vraiment l'apprentissage. Tu vois, quand on décortique en langage des oiseaux, c'est l'apprentissage, apprenti-sage. C'est genre, on est des apprentis de la vie et souvent, effectivement, ça passe par la souffrance parce que on, on parle d'un point de vue énergétique. Tu sais, quand on parle de, de, de santé dans les traditions, on parle de, de mouvement de la vie en nous, tu vois est-ce que ce mouvement, il est toujours en, en équité, en intégrité, en honnêteté et puis en équilibre nous on a, Ça, c'est le, le penchant le plus physique, l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie. Cet équilibre, euh, la vie va toujours chercher, en fait, malgré tout, à nous shooter en fait, dedans parce que, justement, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Et, en fait, à un niveau ultra holistique, donc, euh, je rappelle, holistique, ça vient de la racine grecque holos, ça veut dire global, de manière sociétale. Euh, un déséquilibre ce sera, par exemple, une guerre. Ce sera, par exemple, une épidémie. Ce sera par exemple un confinement. Tout ça, ça, permet des... ça crée des axes d'évolution très forts. La Seconde Guerre mondiale, elle a été horrible. Elle a tué des millions de personnes. Il y a eu énormément de souffrance. Il y a eu les camps nazis. Enfin, je veux dire, on... en tant qu'être humain, on n'a rien fait de pire. Mmh. C'est genre clairement les humains, enfin, du... de humain-humain, on n'a rien fait de pire. Et pourtant, en fait, il s'est passé un truc de dingue à ce moment-là. Il y a eu une énorme ouverture du cœur. C'est comme si on avait ultra gappé. Ça veut dire que les êtres humains, ils se sont cohésionnés entre eux pour, pour, pour bah, déjà sortir de la guerre, pour lutter. Il y a eu la résistance il y a eu plein de personnes qui ont sauvé plein d'autres personnes, Tu vois, qui, qui, qui vraiment se sont sortis les doigts du cul, qui ont pris leur courage à deux mains, alors qu'elles ne l'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu la guerre. Et puis après la guerre, il faut voir tout ce qui s'est passé. Alors, bon, maintenant, ça a été un peu dévoyé tout, mais il y a eu la création de l'ONU, etc. Enfin, il y, a eu de il y a eu plein de choses ultra positives. Ça veut dire qu'on s'est vraiment fédérés ensemble. Il y a eu une putain d'évolution. Il y a eu des choses terribles aussi à côté, tu vois. Mais il y a eu une évolution. Et pourtant, c'est passé par la pire souffrance. Donc, il y a des gens, là, quand ils vont entendre mes propos, ils vont se dire, OK, ça va, ça va trop loin, c'est too much. Mais vraiment, sur le même champ, la maladie, pour moi, c'est exactement la même chose. Et il y a des gens à qui tu dis vraiment, tu vois, moi, dans mes insta ou dans les articles que je vais écrire, où je dis, en fait, d'une certaine manière, on est responsable de ce qui nous arrive. Et c'est très dur à entendre. Il y a des gens qui disent, mais c'est très culpabilisant, etc. Je dis, mais non, mais moi, je ne veux pas faire culpabiliser parce qu'effectivement... Euh, je veux dire, euh, quelqu'un euh, me croise dans la rue et cette personne, admettons, il pète, enfin, elle pète un câble, elle me frappe, tu vois. Je veux dire, je ne suis pas responsable. Mais quand on va chercher les degrés d'énergie, mm -hmm. tu vois, là, on voit qu'il y a des choses, effectivement, qui ont été appelées. C'est terrible de dire ça. Et là, je vais encore perdre plein de personnes. C'est mm -hmm. clair. Bon. Et du coup, en termes de maladie, en termes de santé, tu vois, moi, je ne l'oppose plus du tout. Ça va, ce n'est pas trop choquant ce que je t'ai dit Pas du tout, un... moi, ça me, ça okay. me parle. <rire> C'est compliqué de dire ça aujourd'hui parce que vraiment, il y a. On nous a tellement éduqués, en fait. Ouais. En fait, on nous a éduqués en mode victime. C'est un truc de malade. C'est genre, si on a une maladie, on est victime de la maladie, il faut qu'on aille voir le médecin, le professeur, tu vois, qui va nous expliquer la santé. Et, et, et en fait, c'est hyper important. Vas-y, dis-moi.
0: Ouais, ouais, mais du coup, en fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que les gens, des fois, ils ne sont pas prêts, en fait, à se dire que, mince, c'est de ma faute mince ouais. peut-être que j'ai pas fait les choses correctement et tu vois là ce matin j'étais en consultation avec une dame adorable et en fait elle m'a dit euh, moi n'aime pas du tout le changement et puis là ces dernières années bah, pff, et ben, la vie elle m'a fait faire beaucoup de changements et bah, du coup j'aime pas trop <rire> donc j'ai senti que c'était la première consultation ouais. donc euh, ouais. je vais la revoir mais j'avais envie de lui dire peut-être qu'il y a des messages deux trois choses à faire passer derrière ça et en fait elle a des symptômes donc certes ton corps physique te parle mais si l'accompagnement, il faudra peut-être traiter aussi le psychique et voir un oh. petit peu toutes les évolutions et tout ce que ça t'apporte aussi dans tous ces changements, justement.
1: Mais de ouf Et moi, clairement, je suis grave d'accord avec toi. Là, je me permets d'en parler aussi librement parce qu'on est, 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 est en échange, on est en discussion tous les deux. Mais clairement, effectivement, en consultation, si on a un patient, on voit que bah, il est super fermé sur plein de trucs. Enfin, Ou tout simplement, c'est pas qu'il est super fermé, c'est que tout simplement, il n'a pas encore eu les ouvertures. C'est ça bah, je ne vais pas le braquer, sinon il ne viendra pas et je ne pourrai pas l'aider, ça ne sert à rien, tu vois. Ouais. Non,
0: mais mais... Oui, oui, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, en fait. C'est juste ah, ça. Oui. Et nous, en fait, quand on a fait le, le travail où euh, on, on, vécu, on a vécu des choses peut-être difficiles, moi, c'était de l'anorexie mentale où on était dans un état ouais. cata, et là, on a fait tout le travail. En fait, on s'est dit, en fait, pour s'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que chacun son niveau et chacun son euh, avance comme il peut aussi
1: c'est exactement ça. Et puis, en fait, nous, on est là vraiment en tant que natureux. Nous, on n'est on est pas des sauveurs. On est vraiment là pour aider, pour oui. soutenir. C'est ça. On, vraiment, moi, je nous vois comme des soutenants, tu vois. Donc, on s'adapte vraiment aux personnes. Et puis aussi, il y a des moyens. Je veux dire, c'est vraiment un jeu ensemble, tu vois. C'est un jeu ensemble. Mais c'est vrai que... Et moi, je me rappelle dans les premiers cours euh, <rire> à l'école en natureux. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je disais aussi à mes élèves parce que j'ai été, trois... été prof pendant trois ans euh, à Vitali Formation euh, à Toulouse. Et... Et à Vitaly, je disais aux étudiants, je dis franchement, euh, en fait, c'est être naturopathe, ça demande être pédagogue de la santé, mmh. il va falloir faire beaucoup de pédagogie, et par contre, effectivement, en consultation, il faut bien expliquer que ben, nous, en fait, on donne pas d'antisymptomatiques, on fait pas d'allopathie verte, ça veut dire que tu as un symptôme, je ne vais pas te donner un truc et il n'y aura plus de symptômes. On va travailler sur l'hygiène de vie. Mmh. On va travailler sur l'hygiène nutritionnelle, sur l'hygiène somato-émontorielle, sur l'hygiène émotionnelle, sur l'hygiène mentale, etc. Donc, effectivement, il va falloir modifier des choses. Il va falloir intégrer et comprendre des choses. Mais il faut y aller étape par étape. Nous, effectivement, en tant que naturopathe, on a cette responsabilité aussi de respecter la personne qu'on a en face et puis d'aller à son rythme. Ce pas les personnes, ce pas nos patients qui vont à notre rythme. Nous, on va à leur rythme. Complètement. Et on euh, ne peut pas imposer un rythme. Moi, au début, je me rappelle, hein, quand j'étais... Euh, Allez les, deux, les la première année où j'étais naturo mais j'étais un taré quoi je veux dire mais j'étais un malade et genre euh, une de mes patientes aujourd'hui qui est en, en école de naturo me dit elle me dit bah étais, euh, étais très exigeant tu vois elle a dit de manière ouais. <rire> j'étais hardcore et puis quand j'avais <rire> une patiente qui me disait en gros j'ai pas réussi à faire ça et tout mais en fait, je pas du tout tolérant. Parce que mmh. si tu peux le faire, tu vois. Mmh. Alors, maintenant, il bah, y a beaucoup plus de, de rondeur, il y a eu beaucoup plus de douceur qui se sont incarnées dans, dans cette pratique-là. D'ailleurs, les jeunes naturaux, s'il y en a qui nous écoutent, j'ai vraiment, le premier conseil que je vous dirais en consultation, prenez votre temps. Il ne à rien de vouloir charger la mule. Il vaut mieux faire peu de choses ensemble, même si effectivement, on se dit, putain, moi, je vois ça, ça, ça. Si on fait tout ça, ça va être génial. Mais il vaut mieux y aller étape par étape. parce que on, La personne n'aura pas assez d'énergie pour tout faire déjà. Et puis après, on peut vraiment rebuter les gens de la naturopathie. Mais
0: c'est ça, quand on ne connaît pas, en fait, des fois, ça fait beaucoup d'infos. Nous, ça nous paraît évident, ok, tu mets tout ça, tu vas aller mieux. Mais en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, on est aussi quand même des éducateurs de santé, et ce n'est pas inné pour tout le monde, en fait. Il faut aussi se mettre à la place de, bah, de nous, il y a cinq ans, il y a peut-être dix ans, où bah, c'était complètement, euh, comme toi tu l'as dit, hein, au début, on était complètement réfractaires à la naturopathie, on ne connaissait pas, en fait. Et quand même, la majorité des gens, même s'ils savent plus ou moins ce qu'est la naturopathie. En, dans le fond ce qu'on fait exactement je sais pas toi mais on reste quand même des, des gens qui bouffent des graines et euh, qui font du, euh, du yoga les pieds nus quoi ouais ouais c'est ouf donc il y a toute une éducation aussi à, à faire là dessus mais c'est vrai que le côté émotionnel moi c'est quelque chose aussi qui me, qui me parle be beaucoup et c'est vrai je voulais connaître un petit peu le retour que tu en avais de tes clients parce que, parce que moi je trouve dans, dans le, mon début d'activité en tout cas que faire changer justement sur l'hygiène de vie les gens veulent que ça aille tout très vite en fait et en consultation on a beaucoup de ok bah, euh, au bout de la première consultation bah, moi j'ai pas eu tant d'effet que ça bah, j'ai peut-être plus ça mais j'ai encore tout ça 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 et je trouve que les changements d'hygiène de vue sont quand même difficiles à faire accepter par, euh, par nos clients
1: en fait bah, c'est là où il faut être très pédagogue il faut mmh. vraiment expliquer moi ça veut dire que toi les premières consultations à l'époque elles duraient 2h deux heures, deux heures et 30 avec moi tu vois. maintenant je fais en 1 et demie, mais en 1 et demie, je vais prendre en tous les cas un certain temps pour vraiment tout ce que je propose je vais extrêmement l'expliquer il y a des gens où je vais, je vois que ça peut aller très vite. Donc, je vais dire effectivement, là, toi, à mon avis, en deux, trois semaines, tu auras déjà vraiment… Euh, tu, il va se passer des choses. Puis, il y a d'autres gens, je dis là, par contre, on se revoit dans un mois, mais dans en un mois, tu n'auras pas, pas eu d'avancée spectaculaire mm. en termes de baisse de symptômes ou autre. Par contre, ce qu'on met en place là, c'est la base qui va permettre… Ensuite, c'est les fondations qui vont permettre de mettre ensuite les échafauds après. Et c'est sur les, les échafauds où on commencera à avoir des résultats. Euh, généralement je, je cadre extrêmement bien les choses et puis les gens qui viennent me voir ils savent, ils connaissent bien ma pratique et puis ben, pour le coup moi tu vois ça fait quand même plusieurs années que je pratique, les gens ils voient moi je dois avoir 170 avis euh, j'accompagne aujourd'hui jusqu'en au, jusqu cancérologie donc les gens ils se disent même s'ils comprennent pas trop ce qu'on fait ou ils se disent ouais ça fait chier tu vois j'ai pas encore eu de résultat et ben en fait ils se disent ok avec lui je vais patienter un peu tu as une
0: légitimité aujourd'hui
1: ouais ouais j'ai une super légitimité et puis euh, il y a même des gens pas mal de gens qui viennent me voir, ils ont vu d'autres naturaux avant, tu vois.
0: Ouais.
2: Et
1: je leur dis en fait, mais là, le deuxième naturaux que tu as vu, c'est super hein, ce qu'il t'a mis en place. Hein. En fait, il fallait juste attendre Donc tu vois, je remets aussi l'église au centre du village et je dis, voilà, mm. bah, je ne suis pas un magicien. Par contre, euh, on, on va y aller. On va y aller et tu vas voir qu'il y aura des effets. Puis j'explique bien aussi, tu sais, en fonction des cures. Il y a, mm. Alors, il y a des gens, effectivement, où euh, euh, ils, ils ont besoin un peu de magie. <rire> et donc, je vais, je, vais, je vais mettre un peu de magie dans le phv Ça veut dire Les que... Paillettes. <rire> Ouais ouais et en fait effectivement il y aura des résultats qui peuvent être plus rapides en fonction des outils qu'on utilise mais c'est des outils c'est des résultats superficiels donc je leur explique bien que derrière pour les tenir ces résultats il va falloir aller sur l'hygiène de vie il va falloir aller sur certaines réformes il va falloir aller sur des cures puis les cures c'est pas spécialement confortable parce que quand tu fais une cure d'élimination et que tu as plus de fièvre qui a plus de 39 40 bah 41 même c'est chiant quoi. Ouais. Euh, quand tu fais une purge, c'est chiant. Euh, quand tu fais euh, euh, moi mes patients je les emmène souvent sur des jeûnes minimum de 3 jours à distance hein des qui ah, ok voilà, Bah ouais tu vois moi j'ai fait en troisième en année en école naturo, j'ai fait un jeûne de deux semaines j'étais stagiaire en, en, en clinique de jeûne notamment à Prana Vital, qui est une excellente clinique dans le nord de la France que je conseille c'est le moulin c'est le moulin de Ron Housley, Quoi, il est génial c'est vraiment le, le, le directeur c'est Pierre Lefebvre qui est, qui, est, qui est docteur en pharmacie et naturopathe de l'ancienne c'est un naturopathe de l'époque juste après Marchesso il okay. est vraiment c'est un très très bon naturo euh, qui ne doit plus du tout euh, pratiquer en consultation, mais qui accompagne beaucoup dans le jeune et qui est très, très bon. Et lui, m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, à l'époque. Et en fait, après, par contre, effectivement, je me rappelle, ça fait longtemps, et j'ai une patiente, euh, deuxième consultation, bah, elle l'a annulée, tu vois. Elle m'a ah dit clairement, ouais. bon, je suis pour souffrir. Et je lui avais expliqué, elle avait euh, tout un tas de problèmes, très certainement qu'elle allait avoir des problèmes hormonaux et puis euh, inflammatoires digestifs. Et le premier truc, je lui avais demandé de baisser le café. Mais genre baisser en mode une, un café par jour max, ce serait bien. Elle a essayé, elle est malade, tu vois, genre malade, détox, euh, et puis un gros mal de crâne et tout. Je lui avais dit, hein, je lui avais dit en consultation, ce sera pas agréable ce premier programme, tu vas un peu en chier. Par contre, après, ça ira mieux. Il faut passer malheureusement un peu ouais, par là. Que, il va se nettoyer. Elle avait un, un niveau de congestion qui était absolument phénoménal. Et euh, après, moi, si je m'étais écouté, j'aurais directement, euh, j'aurais ouvert euh, de manière assez forte le foie, les reins, puis ensuite, j'aurais fait une purge. Et je l'ai, euh, tu vois, je, si j'avais été en mode hardcore, ce qu'il y a des gens, ils me disent, ok, je suis ok, tu vois. Donc je dis OK, t'es OK, t'es sûr. Allez, elle, vraiment, je qu'il fallait beaucoup de douceur, donc il y avait beaucoup de douceur malgré tout. Et en fait, elle m'a dit écoute, moi, je ne veux pas souffrir plus. Donc, elle a annulé le deuxième rendez-vous. Je dis OK, pas de problème. Je dis écoute, prends le temps de décaisser cette expérience. Quand tu voudras revenir, reviens. Si ce n'est pas avec moi parce que tu n'as plus confiance, n'abandonne pas la naturopathie. Il va voir quelqu'un d'autre, mmh. tu vois. Il ne faut pas que tu abandonnes. Parce que peut-être que effectivement je l'ai pris par le mauvais bout, tu vois. Mais dans tous les cas, elle, vu le taux de congestion, bah, à un moment donné, de façon il y aurait eu des symptômes.
2: Mm.
1: Je peux pas, euh, là, là je, je, je connais trop le corps humain. Pour, là, elle, c'était sûr. Mm. Le foie était trop euh, congestionné. Elle, à peu près sûr, si euh, je lui avais proposé une purge, admettons six mois ou un an après, on aurait décaissé des bouts du foie. On aurait décaissé des bouts du foie. Les bouts, euh, c'est de la bile que le foie s'écrète et qui, par congestion hépatique, ne tombe plus dans la vésicule biliaire. Et là, ça vient bloquer toute l'activité euh, émonctorielle, toute l'activité d'élimination de digestion, de réparation et puis même hein, d'énergie. Hein. Le matin, tu te réveilles la gueule dans le pâté tout le temps. Mm. Faire ce que tu veux, tant que t'as pas nettoyé le foie, c'est mort. Et donc, la pure à de ricin, c'est un très bon moyen de dégager ces bouts. Je l'ai ouais. fait. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais
0: alors... <rire> alors, je t'avoue que je le fais moi et je suis pas encore, je me sens pas encore de le conseiller, tu vois, et parce es que... Il euh... faut savoir l'accompagner.
1: En, en termes de, de temps après, euh, un, un, après prise, t'es à combien de temps T'attends combien de temps avant d'éliminer
0: euh, moi je l'avais fait, euh, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait qu'une fois. Et okay. tu vois, euh, c'était vers 14h. Moi, j'avais pris la veille euh, au soir.
1: Ah ouais, ah ouais. ouais. Et du coup, t'as éliminé combien de fois
0: Je ne saurais, saurais même plus dire euh, combien de fois, mais euh, voilà, ça avait duré tout l'après-midi.
1: Ah ouais, c'est bien. Bah, si t'as éliminé, tu vois, as, genre t'as pris à 20h. Si genre tu as pris à 20h et t'as tu as commencé à éliminer le lendemain à 14h, c'est que là, on était quand même sur un pont, une bonne congestion de base, tu vois. Mm. Et si tu as éliminé, admettons, plus de 10 fois, c'est pas mal. Tu vois, ça veut dire que là, tu as, euh, as vidé des intestins. Tu vois, j'ai une patiente, putain, un truc de ouf. Elle, je le sentais, je lui ai proposé une purge et je lui ai dit, par contre, dans les 4 jours après la purge max, tu te programmes une hydrothérapie du côlon. Donc elle ouais. a fait une purge, elle a dit, bah, dans la purge, bon, j'ai eu 4 éliminations, je dit, oh, putain, c'est pas beaucoup. Elle me dit, alors par contre, dans l'hydrothérapie, ouais, elle dit, Et là, c'était un truc de malade. La purge, elle avait décollé, effectivement, plein de, ma plein de matières stagnantes, hein, ce qu'on appelle un peu la plaque mucoïde euh, en asuro. Euh, mais il y avait eu peu d'élimination. Le corps n'avait pas réussi. Par contre, en hydrothérapie, alors là, mmh. ça avait... Effectivement, elle m'a dit, moi, j'ai vu ce que... Dans, dans les différents cabinets d'hydrothérapeutes, souvent, ils te mettent une, un miroir. C'est pour voir, en fait, dans le tuyau derrière, les éliminations. Ça mmh. n'arrêtait pas, quoi. Et ça, en fait, si tu veux, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Après, tu n'as pas besoin d'hydrothérapie. Ce sera éliminé d'une manière ou d'une autre. Mais est si ça. on n'élimine pas ça, généralement, ça crée une crise de détox trop forte une semaine après, tu as des gens qui vont nous faire des 41 fièvres. Moi, je l'ai fait, euh, je me suis planté la première fois. Ah oui. Ouf. Première purge, une semaine après. Mais après, la purge, je l'avais pris brute. Euh, après, genre euh, 48 heures de... Enfin, genre, j'étais en mode hardcore. Une semaine après, j'ai eu une fièvre, mais de, plus... de 41,5, je crois. Et elle était tellement forte qu'un soir, je me suis levé, je suis tombé dans les pommes, quoi. Donc, cette expérience m'a énorme. Évidemment, mes... mes patients, je fais tout pour que ça n'arrive jamais. Mm. Et puis, à distance, de toute façon, je suis là, au pire. Mais puis, je sais maintenant comment baisser la fièvre de manière très rapide, tu vois. Euh, T'as les bains dérivatifs, les bains de siège, tu vas prendre les deux, trois plantes aussi, tu vois. Mais il y a l'argile aussi, potentiellement. Mais, euh, ouais, il faut faire gaffe. Et... Mais la fièvre, après, c'est très bon signe en natureau. Ça veut dire que l'énergie, elle est haute. À ce moment-là, c'est qu'il y a quand même une mobilisation de l'énergie vitale qui est très forte. Et puis, là, on va venir choper des déchets, des bactéries. Le corps n'arrive pas à dégager. C'est la fièvre qui vient péter tout ça. Mais, euh, ouais, c'est assez extraordinaire. Bah, toi, là, là, tu pourrais refaire une purge sans problème, hein, à mon avis, euh, quand tu te sentiras prête. Parce que très certainement que la deuxième, elle sera plus rapide en termes de temps.
0: Mm. Mais tu vois, moi, de la faire toute seule, ça ne me dérange pas, mais c'est vraiment de la conseiller, tu vois, et de l'accompagner derrière. Où, euh, des... je pense que... Comment
1: ouais, Très rodé pour accompagner voilà, les Voilà, c'est ça. Mm. Parce que qu'il euh, faut extrêmement bien l'expliquer, parce que bah, si les gens se plantent, ça peut être vraiment dangereux.
0: Mm. Ouais oui, oui. Déjà ouais. que en plus, toi, tu es un adepte un peu comme moi. Je parle beaucoup, moi, de
1: l'argile. Ah oui, bien sûr.
0: Mais ça aussi, c'est déjà compliqué de... Enfin, ah oui. compliqué. De... de faire comprendre en fait aux gens et d'être attentif à votre corps. Vous savez, les signaux, quand c'est un petit peu bouché, quand machin, déjà, les gens, ils te regardent, ils me disent, mais euh, c'est de la terre là qu'on mange. <rire> oui, oui, mais ça, tout va très bien se passer. Et juste soyez attentif en fait à ce qui se passe. Donc c'est vrai que le ricin, pas encore tout de suite.
1: <rire> l'argile, moi, toi, je dis, bah, déjà, c'est des silicates de silicium. Euh, oui. Donc, toi, euh, la couleur de l'argile, ça va être... Euh... Pourquoi l'argile est verte Mais c'est grâce à sa composition. En fait, sa composition, c'est ça, ça, ça. Et en fait, vraiment, l'argile verte, moi, je dis toujours, de toute façon, ça agit sur les facteurs T7 et T12 de la coagulation. Ton truc, il est anti-inflammatoire. Il est cicatrisant. Effectivement, cette terre que tu bouffes, dis-toi que les rois de France utilisés comme antipoison, donc il y a eu plein avec Jade Alec, oui. on est tombé sur énormément d'archives, tu vois. Oui. Ça montre, en fait, à quel point l'argile, elle, elle est, elle est, elle est anti-poison anti, anti et ça filtre, ça nettoie le sang. Mais effectivement, les gens, au début... Ils n'aiment pas. Alors, le top, c'est quand tu tombes sur des fans de Smecta. Alors, eux, il bah, n'y a pas de problème. Ouais. <rire> et puis, il euh, y a des gens, effectivement, tout va bien, Et puis bim, ça constipe, tu vois. Mm. Parce qu'elle a travaillé sur, une, sur un segment en fait, de l'intestin. Et donc, là, bah, tu as juste arrêté la cure, ça va durer trois jours, et après, tu reprends. Bah, c'est ça.
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut aussi éduquer, justement, à cette écoute du corps. Et je pense qu'on est un petit peu coupé de tout ça dans notre société aujourd'hui, où ce n'est pas inné de, pour tout le monde, en fait, d'écouter son corps en disant là, en fait, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi, en fait, il se passe ça et d'être un peu attentif à tout ça c'est aussi, aussi comme ça qu'il faut les
1: éduquer ça c'est vrai et puis euh... et puis aussi il y a la culture allopathique dans le sens où tu as quand même euh... tu vois euh... moi il y a des j'ai des patients moi j'arrive à bosser avec de plus en plus de médecins à tel point que là j'ai bossé en clinique tu vois enfin normalement donc il y a quand même un toi il y a un gap mais euh... quand j'ai des patients moi je suis du côté je suis, là... je suis en Touraine donc j'ai des patients qui viennent je sais pas d'Alsace puis en Alsace euh... Tu vois, je leur dis, bah, ah, ce serait quand même juste bien de faire cette prise de sang. Bon, bah, tu vas voir ton médecin, tu lui proposes et tout. Il y a des médecins, ils sont ultra réfractaires. Tu lui dis, bon, ben... non, jamais ça, euh, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas l'intérêt et tout. Et puis, euh, par exemple, si on propose de l'argile, sur le sujet de l'argile, bah, les gens ils vont l'acheter en pharmacie, par exemple. Moi, souvent, je leur propose de l'acheter plutôt en biocop, comme ça, les gens font en biocop, Mais en pharmacie, les pharmaciens, ils disent ah, surtout pas en interne. Ils ne sont pas du tout formés à l'argile, tu vois. Parce que c'est les champs etc. Mais en fait, non, mec. Et puis, et puis même si ça l'était. En fait, de par la composition de l'argile verte, par exemple, ça ne peut par ionisation, ça ne pourra jamais passer la barrière. Mmh. C'est réel. Jade de l'expliquer. Il y a une thèse sur le sujet. Il y a des études aujourd'hui sur le sujet. On le sait, tu vois. Mais euh, du coup, tu vois, c'est des fois, bah, on se rappelle, on se, tu vois, il y en a qui vont tirer dans les. Donc c'est compliqué, effectivement. Les gens ils sont un peu perdus. Ils disent, bah, moi je veux bien croire à mon nature en mais bon, le pharmacien il ne dit pas de la merde, tu vois. c'est bah, ça.
0: On a quand même cette culture que le médecin euh, et le pharmacien disent quand même la vérité. Et que voilà. nous, on arrive un petit peu euh, avec nos plantes et tous nos remèdes et on est peut-être un peu plus pointé du toit et les gens sont un peu plus méfiants par rapport à ce qu'on qu fait. Mais quand on montre l'exemple et quand on montre en fait, ben, en fait, les bénéfices que ça a, et juste tester, expérimenter. Moi, j'adore cette notion de juste expérimente. Crois pas tout ce que je te dis, et ça, j'aime bien aussi le dire, ne crois pas ce que je dis. Teste en fait. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop dans les régimes alimentaires de il faut manger ci, il faut manger ça. Est-ce que toi tu sais expérimente en fait si le fromage ça passe bah écoute très bien mais si tu vois que sans t'es beaucoup mieux c'est pas moi qui le dis c'est ton corps qui te le dit et je pense que ça aussi on, on, on oublie en fait de le faire on sait plus le faire
1: ouais a... c'est clair et, et ça ça vient et je... c'était putain c'est ouf parce que cette réflexion que tu sors c'était marrant. je me suis parlé pendant une heure tout seul avant notre, euh, notre, notre, notre euh, discussion et vraiment je me disais ça j'étais ah, euh, en mode euh... oui dis donc il euh, y a quand même une éducation dans la société qui fait qu'on est coupé de nos, nos ressentis tu vois à mort euh, mais bien sûr, mais c'est énorme, les gens... Et moi, j'accompagne plein de petits parisiens bobos en ce moment. Putain, ils sont géniaux, hein. ils sont géniaux, mais euh, qu'est-ce qu'ils sont déconnectés hein, Je te jure, c'est abusé. Hein. Oui. Alors, c'est ultra abusé. Et il euh, y en a, ils sont vraiment... Euh, et pourtant, c'est des gens qui sont cultivés, qui sont intelligents, et, mais en fait, bah, ils sont juste quand même... L'intelligence du corps, elle est coupée, là, tu vois, y mmh. a plus... et, et cette intelligence du corps, quand tu la retrouves, tu as tout compris, parce que, parce que je dis toujours aux gens, je dis, tu sais, ton meilleur médecin, ton meilleur naturopathe, ton meilleur accompagnant, ce ne sera jamais moi, ton médecin, etc. C'est toi. Oui, oui. C'est toi qui sais. Si, admettons, là, je te propose un truc et que moi, je pense que ce truc est bon pour toi et que tu vois que ça ne va pas. Mais en fait, écoute-toi et arrête. OK, tu vois, il n'y a pas de problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Et effectivement, mais aujourd'hui, on est déconnecté de nos ressentis, mais de, mais de base, notre éducation, elle est mentale. Donc, on nous a, euh, on nous a euh, clôturé dans le carcan mental, du champ mental. Alors qu'en fait, on est des êtres émotionnels et de cœur. Donc on nous coupe de nos cœurs. Donc en plus, ça crée plein de réactions, mais des déviantes. Hein. Dans la société, il hein, y a plein de, 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 de personnes qui deviennent déviantes, qui, ne, qui pourraient en fait sortir de là si elles s'écoutaient un minimum. Mm. Parce qu'on est dans des trucs, tu vois. Et puis après, ça va être la bouffe, une bouffe pesticidée absolument, absolument plus nutritive, morte, euh, encrassante. Et donc ensuite, ça va amener à des tas de stress stress Chronique, dévitalisation, drogue, alcool, tabac, café, etc. Toi, mais pas plus tard qu'hier, j'ai une, une jeune femme qui m'a envoyé un mail. Son frère vient de quitter Paris, il est addict. Bon, voilà, il est totalement euh, drogué à un médicament. Elle me dit Écoute, là, il est arrivé chez moi en Dordogne, euh, est-ce que tu peux le prendre en urgence et tout, tu vois Mais ça, j'en ai plein en consultation. Ah oui. C'est un truc de malade. Des gens, et puis ils s'en rendent même plus compte. C'est des gens qui vont voir très régulièrement, qui qui sont en fait tout le temps, parce que tout ça, c'est des déviants de nos énergies, en fait, ça, ça mmh. dévie nos énergies, on n'est plus connecté à nous-mêmes. Moi, j'adore fumer des cigarettes. Tu vois, moi, je suis un naturo très épicurien, moi, je suis épicure tabac. Tu vois, vraiment, j'adore fumer, je suis un petit hobbit. Si tu me fous avec un petit club en soirée euh, au bord de la Loire avec euh, de la bonne bouffe et une bonne bouteille, je suis capable de péter 20 clopes dans la soirée. Vraiment pas natureau, hein, très compulsif, mmh. mais euh, je sais quand même m'arrêter, tu vois, malgré tout. En ce moment, j'arrête vraiment. Et en même temps, qu'est-ce que je veux dire Mais je vois bien que quand je suis une cigarette, ça me coupe totalement de mes émotions, mm. d'un point de vue fondamental. Et si jamais j'ai des consultations le lendemain, je suis coupé de mes ressentis. ah oui Pas du tout de la même manière. cest veut dire que je ne peux plus me connecter de la même manière aux personnes. C'est pareil si je vais manger une alimentation trop industrialisée ou autre. Moi, chez moi, tu vas bouffer, il euh, y a que des aliments bruts. Mm. Tu vois Et grâce à Naturo, euh, putain... Euh... Euh, merci, oh Seigneur, non connu, mais, Je veux juste merci la vie, surtout merci moi. Euh, <rire> je, suis, je suis plus addict au sucre. J'étais pendant des années un pur compulsif sucré, un ah toit, oui. chocolat, etc. Bah grâce à Naturel, c'est bon. Hein. Franchement, je peux totalement passer de sucre. Et pourtant, j'adore les Kinder Bueno, j'adore les gâteaux etc. Mais chez moi, c'est pas un problème pendant un mois. Mais vraiment, hein, si je fais pas de resto pendant un mois, ou si je vais pas chez des potes pendant un mois que je suis genre en mode moine, c'est sûr que je vais pas bouffer de sucre. Genre ah à oui. de sucre des fruits et si jamais j'ai envie de sucre, je vais me faire un peu des dates ou des trucs comme ça, mais c'est plus du tout un problème. Et, euh, mais par contre, c'est pareil, hein, dès que je vois que je mange des sucres industriels, etc., ça vient travailler sur le microbiote intestinal, sur les cellules, sur la psyché, sur les neurones, etc., sur les liquides qui nous composent, qui me composent en l'occurrence, et, euh, et ensuite, je, je me déconnecte de moi-même, tu vois. Très important. La connexion à soi-même, elle est hyper importante, et pour moi, c'est un peu le but de la vie. il y a des gens dans le milieu spirituel, qui disent « oui, alors moi... Euh, » La mission de vie, c'est ça, ça, ça. Je dis, non, mais ça, c'est de l'ego. Ta mission de vie, c'est de t'aimer, mon gars. Tu vois, c'est tout. Hein. Après, tu as peut-être des qualités, effectivement, que tu peux mettre à profit pour les autres, tu vois, entre guillemets. Mais, mais ta seule mission de vie, c'est d'aller vers toi et c'est de t'aimer. C'est mmh. le seul truc qu'on te dit.
0: Mais ce que j'aimerais aussi rajouter pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ça prend du temps, en fait, tout ça. Et ça ouais, aussi, ouais. les gens, ils, des fois, ils veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent tout que... Il faut savoir que toi, ça fait quand même quelques années maintenant que tu fais ah, de la naturo, oui. que moi aussi, oui. ça, ça fait... Ça. Et en fait, ça, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas en une consultation, même peut-être deux, en fait, qu'on a tout de suite ces ressentis et qu'on sent euh, le, le flot euh, circuler en nous, mais ça prend du temps. Mais une fois qu'on y arrive, ben, en fait, c'est beau, <rire> tout simplement.
1: C'est trop beau, ce que tu... et c'est trop bien ce que tu dis. Tu as raison de, 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 de colorer un peu me, là, mes, mes propos, parce qu'effectivement... ça. Du temps et parfois même beaucoup de temps et il y a aussi un truc hyper important, euh, c'est que on parce qu'en France aussi c'est un problème chez nous, on est du coup effectivement pas patient pour rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est-à-dire que veut des fois tout tout de suite, tu vois, on veut que ça aille vite et parfois en fait c'est le chemin va demander du temps et le chemin il ne termine jamais, tu vois. C'est-à-dire que quand tu auras guéri sur le corps physique, dans tous les cas, tu auras des actes d'évolution sur autre chose. C'est normal. La vie va toujours nous venir nous travailler, tu vois, c'est normal. Et euh, mais par contre, effectivement, au niveau de la santé sur le corps physique, une fois que c'est installé, euh, généralement, c'est solide et c'est là. Il n'y a pas de raison que ça bouge si on fait en sorte que ça se passe bien. Mais effectivement, ça peut prendre du temps. Et moi, ça doit faire facilement maintenant euh, 7 ans que je suis dans la naturopathie. Donc euh, voilà, hein, je veux dire, euh, quand tu vois ma gueule maintenant et ma gueule, par exemple, en première année en école naturo il y a eu une très longue il y a une C'est ça. Après, des fois, il y a des paliers qui sont qui... franchis de manière très rapide, ça va aller vite, tu vois. Mais euh, avant d'aller vite tu vois, sur un palier, parfois on a vraiment eu une maturation qui a duré euh, des mois des mois, tu vois. C'est normal. Et ça normal. Du
0: début. On a pas Enfin, suivant l'histoire de vie aussi qu'on a de chacun, et ben ça prendra plus ou moins de temps et il faut l'accepter et c'est ok en fait.
1: C'est l'histoire de vie et puis l'environnement. Ça veut dire mmh. qu'il y a des gens là. Euh, moi, voilà, je... admettons, j'ai un travail qui me va pas. Je vois bien que ça pue sur le corps physique, mais je peux pas quitter ce travail parce que j'ai des enfants, que j'ai un prêt, etc. Voilà, c'est beaucoup plus difficile que, bah, moi, en fait, je suis jeune célibataire et je peux tout quitter de jour au lendemain et je peux me réorienter, tu vois. C'est pour ça aussi, il faut accepter aussi son environnement de vie et, et, et puis être doux avec soi-même. La douceur. En naturo on dit que dans les grands axes de la santé, dans les cinq grands piliers de la santé, à me donner, il y a la positivité. Vraiment, la positivité, c'est extrêmement important. Moi, je rajouterais la douceur. Parce que euh, on a tendance à être dur avec nous-mêmes. Eh, on est dans une société violente. Il y a tellement, de... mais même si elles sont sourdes et qu'elles sont pas spécialement visibles comme ça, mais il y a tellement de violence. Notre éducation, moi j'en parle souvent, elle est violente. Tu enfermes des enfants assis toute la journée dans des cases. C'est violent. Euh, les, les relations au travail, de hiérarchie souvent, sont violentes. Mm. Les relations hommes-femmes en France, elles sont violentes, même si c'est de mieux en mieux, même si la parole est délite, même si, en fait, les hommes, ils sont... Mais moi, le premier, en fait. et moi, en fait, j'ai eu des attitudes euh, pas spécialement, pas physiques, mais je sais que j'ai pu être quelqu'un de très dur, d'agressif dans la vie, d'avoir une énergie violente, mais le premier vis-à-vis -vis de moi-même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et en fait, c'est toujours, effectivement, par rapport à soi-même. Hein. En fait, les interactions qu'on va avoir avec les autres, elles reflètent un peu les interactions qu'on a avec nous-mêmes. Donc Tout euh, à fait. Et c'est dur de dire ça. Bah, il dit, voilà, mais si, putain, bordel de merde euh il euh, y a des gens, tu vois, en gros, c'est de la faute des autres. Je dis, mais alors c'est aussi de ta faute. Mmh. <rire> regarde un petit peu, regarde ta, ta, ta vie intérieure la bordelle de merde. Et ce que je dis là, c'est par rapport à moi-même, de ouf, évidemment, tu vois. Et, et nous, en tant que naturopathes aussi, c'est hyper important. Et on voit que les naturaux, ils évoluent aussi en fonction de leur... Tu vois, d'année en année, et puis en fonction des tranches de vie, bah, on sera plus ou moins impétents sur tel ou tel truc. Mais c'est parce que aussi, c'est par rapport à ce qu'on vit aussi en nous, dans notre vie intime, etc. Mais quand je dis intime, c'est vraiment avec nous-mêmes. Et ouais. euh, ça, c'est la base, c'est hyper important. Ouais. Et ça, euh, j'en ai vachement parlé avec Jada Légrès, c'est vraiment la posture du, du thérapeute, de l'accompagnant, tu vois. Ouais.
0: Et, euh... Moi, tu vois, euh, je crois que c'est la première fois que je le dis, mais écoute, je le parlerai, <rire> comment pas, je me sens libre de dire euh, tout ça. Mais c'est vrai que moi, euh, plus je grandis, on va dire, plus j'expérimente, plus j'ai l'impression que ce qui manque dans ce monde, c'est vraiment le manque d'amour. Et en fait c'est euh, avant, je disais, euh, avant d'être naturopathe, je voulais réparer les cœurs. Parce qu'en en fait, je pense qu'à partir de, de ce moment-là, à partir du moment où on cache un petit peu les blessures, où on s'aime un petit peu plus, on peut plus facilement aimer l'autre et le corps sera en bien meilleure santé. Donc, indirectement, le point final, en tant que naturopathe, j'aimerais bien quand même réussir à réparer un petit peu les cœurs en se disant, mais en fait, juste aime-toi. Ça va bien se passer parce que, comme tu le dis, des fois, j'ai en consultation des gens qui parlent d'une violence envers eux-mêmes, je dis, mais est-ce que, est que tu dirais juste ça à tes meilleurs amis Non. Alors arrête, en fait, de te bâcher comme ça en permanence. et c'est Ton corps, il, il a toutes ces infos toute la journée, tu m'étonnes qu'il ne soit pas bien. Et je pense que c'est là la base du problème. C'est vraiment le manque d'amour parce qu'on n'en a peut-être pas reçu, parce que peu importe, mais euh, vraiment, le jour où on arrivera un petit peu plus à s'aimer, bah, je pense que ça ira déjà aussi bien physique que mentalement, ça ira quand même beaucoup mieux.
1: Ça me fait énormément vibrer ce que tu dis, parce que mais, mais moi, je pense que être naturopathe à terme dans la vision en fait traditionnelle, et j'en parlais avec un, un vieux naturo. En fait, on, on en fait la plupart des étudiants naturaux connaissent pas trop les origines de la naturopathie. On parle des origines grecques, on parle de l'origine des hygiénistes du 19e, mais on parle jamais des, des guérisseurs et des, des purs guérisseurs très holistiques, celtes ou autres. Dans la tradition, même d'un mec qui parle beaucoup de ça, c'est Edgar Case. Euh, un, c'est très particulier que j'en parle, mais nous, on vient de là, la tradition naturelle. Et, et ces traditions-là, si on remonte, c'est les soins anciens. Ça veut dire que la naturelle, en fait, c'est le penchant matériel de soins qu'on faisait euh, donc, euh, il y a plus de 2000 ans autour de la mer Morte et de la Méditerranée. Et euh, eux, ils tiennent leur tradition des hauts Égyptiens et de ceux qui étaient là avant. Et en fait, cette tradition-là, c'est une tradition de médecine du cœur. On appelle la hein. et cette tradition du cœur, c'est ce qu'on fait. Nous, on le fait sur le plan matériel essentiellement naturel. Il y a des naturaux comme moi ou comme toi ou comme d'autres qui vont aller plus effectivement sur les champs émotionnels ou énergétiques. Mais nous, de base, notre âme, elle est émotionnelle et euh, elle est sur le cœur. C'est ouvrir le cœur. Et souvent, par contre, il faut voir que nous, en tant qu'accompagnants, on a cette capacité parce que bah, c'est notre vibe, tu vois. C'est notre corde, notre c'est la corde qu'on active sur notre arc de vie, tu vois on donne beaucoup, on arrive à ouvrir ça chez les gens, mais souvent quand même, on, quand on dit les coordonnées sont les moins bien chaussées, c'est très vrai, moi le premier, je peux te dire que c'est un très grand travail que de m'aimer, c'est un très grand travail que de m'ouvrir à moi-même, mm -hmm. et ça m'empêche pas d'arriver à le faire aux autres, tu vois. Mais par contre, effectivement, euh, ça m'aide, moi, en tout cas, à le faire pour moi. Oui. Et,
0: et du coup, on se guérit un petit peu aussi en guérissant voilà, les autres.
1: <rire> ah mais moi, je vois que euh, mon travail aujourd'hui, c'est c'est vraiment un truc qui me fait du bien parce que je vois que je fais du bien et je me dis ok, euh, je ne suis pas que quelqu'un d'horrible, tu vois. Je ne suis pas que quelqu'un d'horrible, vraiment de terrible. Vraiment, je... cette image de moi, je l'ai eue pendant très longtemps, tu ah vois. Ouais. Tu...
0: Aujourd'hui, tu penses euh, toujours ça de toi
1: Moi, beaucoup moins. Okay. Ouais, mais sûr, parce que tu vois, moi, je, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup. J'ai eu euh, bah, différentes relations amoureuses ces dernières années. Différentes relations amoureuses par exemple, qui ont été difficiles. Mm. Où je me dis putain, mais j'ai vraiment aimé quelqu'un. j'ai pas réussi. J'ai fait du mal à quelqu'un. Et moi, en fait D'ailleurs, en fait, je me dis, pareil. tu vois, là, je parle vraiment de mon perso, mais je dis, putain, mais je suis quelqu'un de, de terrible, en fait. Et le simple fait d'apprendre à arriver à se dire, non, non, non j'ai fait du mieux que je pouvais, ou même avec les gens, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui porte. Moi, mon, ma grande croix, c'est la culpabilité, tu vois. J'ai okay. tendance, dès que, je, dès que je fais de la peine à quelqu'un, c'est vraiment, c'est la pire peine pour moi, tu vois. Mais du coup, bah, vu que je suis actionné là-dedans, vu que je suis activé là-dedans, bah, la vie va m'envoyer, va me foutre tout le temps dans bah, des expériences pour qu'à un moment donné, là je pense que bah, j'arrive à en parler, c'est parce que je suis un peu à un bout d'expérience en tout cas là-dessus, c'est dire arrête de culpabiliser, eh, tu vois bien que tu fais du mieux, tu vois, que tu peux, mm. tu vois bien que tu es une bonne personne. Mm. Et là après, on va sur des énergies profondes qui nous a vraiment des énergies même d'incarnation, tu vois. Oui. portent des énergies qui font qu'aujourd'hui je suis le naturopathe que je suis, mais qui font aussi que j'ai tout cet axe d'évolution que je travaille en tant qu'humain, tu vois. Oui. Et c'est lourd c'est lourd, tu vois, j'ai reconnecté à des énergies, elles sont lourdes. Je dis, putain, merde, fait chier. Mais, Mais ça, euh... c'est
0: super important de le dire, qu'aussi, on est humain. Parce que des fois, on, on nous idolate les gens en disant qu'on a déjà tout fait le chemin et qu'on euh, est des, des ah, parfaits ouais. gourous. Et, euh... et Alors, pas du tout, en fait, on est en train de vivre des émotions comme vous. <rire> Donc, euh...
1: Je dis aussi beaucoup, il y a des patients, tu vois. Il euh, y en a une, c'est la merde d'une pote. Et elle m'a dit, oh, non, y a rien euh... Bah, ma maman, elle m'a dit, euh, arrives en retard, euh, en consultation, est-ce que tu fumais une club Je lui bah ouais, et puis en plus, ça lui a fait du bien, ta mère, je lui dis ça, parce que tu sais, assez dans le contrôle, et puis en mode, tu sais, dans, bah voilà, oui, euh, c'est un naturo donc il est parfait, sur ça, ça, ressort mais ça, 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 mais je lui dis, mais bah non, écoute, là, j'ai fumé une cigarette, hier, j'ai fait une soirée, j'ai bu du bon pinard, bon, voilà, euh, c'est pas un problème, tu vois, on est humain, et c'est pareil, tu sais, les euh, d'ailleurs, les plus grands guérisseurs, les plus grands euh, médiums ou tout ce que tu veux c'est des gens je peux te dire qui ont graffié tous et puis euh, il faut aussi euh, remettre l'église au centre du village on vit sur... j'en ai parlé pas mal récemment mais euh, pour les gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu sur une quête spirituelle ou du cœur, etc euh, souvent il y a quand même pas mal de faux feux. Il, il y a pas mal de faux voyants, tu vois ça veut dire que tout ce qui est lumière tout ce qui brille n'est pas absolument tout ce qui est spirituel euh, si tu dois aller vers ta lumière ou rayonner qui tu es plus tu rayonneras, plus tu iras loin en termes même de capacité. Dans cet axe-là, plus de l'autre côté, dans tes profondeurs, il y a de la merde. Ces deux axes vont ensemble, c'est l'équilibre. On ne peut pas aller haut en termes d'énergie si on ne va pas bas dans nos profondeurs. Ça ne veut pas dire, euh, je vais buter des gens. tu vois. Ça veut dire, en fait, j'accepte toutes les parts en moi. Il mmh. y a des gens qui ont vraiment des, des émotions noires et profondes en eux. Tu vois. Je dis, mais en fait, ça, pour ta guérison, c'est un... Moi, que moi, je les vois très bien en consultation. On ne peut pas me mentir là-dessus. Donc, je ne vais pas directement en parler, tu vois, parce que là, les gens, ils vont se barrer, vont se dire il est totalement taré, tu vois. Ou pareil, les traumas des gens. Quand j'accompagne des femmes qui ont été, par exemple, agressées, qui ont été violées ou des jeunes hommes, je ne vais pas en parler tout de suite. Mais à un moment donné, si je... parfois, c'est guéri, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Et parfois, en fait, je sens que c'est un axe central dans la guérison de la personne et de sa reconnaissance à elle-même. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose de dur qu'on enracine racine dans nos profondeurs. Tu vois, ce truc-là. Mmh. Mais le fait d'arriver à le lever, d'arriver à en parler, d'arriver à le refaire circuler, ça va tout changer, tu vois. Et puis, si tu arrives vraiment à accepter, c'est par là. Et puis, il y a des gens, tu vois, euh, j'accompagne, par exemple. Moi, je ne sais pas, il euh, y a des hommes en ce moment que j'accompagne. C'est pour ça que je te dis vraiment, il y a un sacré dévoiement dans notre société. Et moi, je l'ai été il hein, y a plusieurs années. C'est des <rire> masturbateurs compulsifs. Tu vois. Là, vraiment, on y va, je parle de choses. Et je dis, putain, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es conditionné pour aller vers ça parce que, en fait, tu vois, c'est des shoots d'hormones en permanence pour un homme. Mais regarde, en fait, ce que tu regardes, tu vois, aujourd'hui. Regarde les. les, les vrais, tu vois, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils vont regarder et à quel point ça va les impacter énergétiquement. Mais ça, c'est du profond, tu vois. C'est dans les racines. Et je dis, si tu acceptes ça, accepte-le, tu vois. Et si tu arrives vraiment à en parler avec moi, déjà, c'est cool. Et puis avec d'autres, ce serait encore mieux. Et puis que tu arrives à, entre guillemets, parce qu'il y a une notion de pardon, parce que souvent, quand tu es un homme et que tu te masturbes, sur, je sais pas, un, un film de cul derrière, tu culpabilises de dingue, Je te jure, c'est un truc de ouf. Okay. Mais tu connais le nombre d'hommes qui sont là-dedans. J'ai une de mes meilleures potes, elle est belle comme un cœur, et elle me racontait qu'un de ses ex était un masturbateur compulsif et qu'en fait, n'avait plus aucune énergie pour elle, tu vois. Mais là, on n'honore plus du tout la vie. Donc là, il y a un dévoiement d'énergie tellement fort qu'à un moment donné, t'inquiète pas, que la vie va te mettre sur un champ d'expérience dur pour te recalibrer. Là, il n'y aura pas le choix. Et en fait, si tu veux, le fait d'accepter ses parts d'ombre, entre guillemets, ça pour un homme, c'est les parts d'ombre. Eh ben, ça te permet aussi d'aller plus dans ta lumière, d'aller plus dans, dans ta joie. Et donc, si plus dans tout ça, tu peux aller plus facilement dans ta santé et dans ta guérison. Ouais, c'est hyper. hyper important. Et je parle de ça, tu vois, je parle de sujets qui peuvent être inconfortables parfois à entendre parce que y a, ça, ça touche énormément de gens, hommes comme femmes d'ailleurs. Je dis hommes, mais je pourrais dire femmes. Attention. Et, euh, et en fait, c'est hyper important parce que là, on est dans le pur jus de la santé. Okay. Euh, c'est le pur jus, c'est qui on est vraiment. Et tu vois, pour reprendre et ensuite, pour reprendre les mots d'une amie que j'ai qui est 76 ans, qui est une, une guérisseuse qu'on connaît qu uniquement de bouche à oreille, qui est absolument exceptionnelle, elle me dit « mais attends, on est sur une planète entre guillemets karmique, on est sur une planète merdique, on est merdique en tant qu'être humain, c'est OK, c'est normal, on n'est pas que par la perfection, on la retrouve dans tout ça. Le fait de l'intégrer, le fait de l'accepter, le fait de l'honorer, en fait, ça nous aide à aller dans le bon sens, tu vois. Aujourd'hui, la société, elle nous pousse vraiment euh, sur euh, euh, effectivement une déconnexion totale, pour reprendre tes mots, de notre euh, conscience. En fait, c'est vois En fait, d'un côté, il y a notre intuition, et puis plus loin, il y a notre conscience. Mais si on est déconnecté de notre intuition pas loin, on est déconnecté de notre conscience. Si on est déconnecté de notre conscience, à un moment donné, on peut plus être en santé, pour reprendre la base de notre âme de, de, de l'interview, parce qu'en fait, si tu veux, on n'est plus nous-mêmes. Et on va aller sur des terrains d'expérience qui ne reflètent plus du tout qui on est au fond de nous, tu vois. Et là, il peut y avoir vraiment des voies dévoyées. On ouais. est dans le dévoiement. Et ce dévoiement-là, c'est ce que je travaille actuellement beaucoup en consultation. Ouais. Et c'est incroyable de voir à quel point ça fait résonner les gens et rayonner, même si je ne leur en parle pas directement. Tu vois. Et en fait, en termes de santé, ça n'a plus rien à voir derrière.
0: Moi, je pense que ce qui nous coupe aussi un peu de notre instinct, c'est la surinformation. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de cas avec euh, l'alimentation. Et en fait, on nous dit tellement, à droite, à gauche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que c'est génial, hein, ces réseaux sociaux, c'est génial, Internet, c'est génial, mais on a tellement d'infos qu'en fait, on est on, on se persuade de quelque chose. Mais en fait, j'ai lu, et du coup, bah, ça, c'est bon pour moi parce que je l'ai lu. C'est bon pour moi parce que machin fait ça pour moi. Et en fait, on a tellement d'infos qu'on ne se dit même plus, euh, bah, en fait, moi, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment Et pas avec tout ce que j'ai lu, en fait. C'est juste. Euh... Ma clair. connexion à moi qui est...
1: Et puis la vérité, elle est super subjective en fonction du regard des gens. Tu vois, tu vois bah j'ai une licence en histoire. Moi, j'adore l'histoire. L'histoire, je veux dire, t'apprends un truc. Mais tu l'apprends toujours sur l'axe de, de l'historien qu'on parle, tu vois. Moi, j'ai beaucoup étudié bah, les historiens de l'Antiquité. Euh, Plutarque par exemple. C'est un petit mytho, j'adore, mais petit mytho, mytho du ghetto, quoi. Ça veut dire que c'était ultra politisé, tu vois. C'était pas forcément la réalité qui pas totalement, il y a 80% de réalité 20% de fake, tu vois. Et euh, c'est hyper important. Et puis, de toute façon, tu vois, pour reprendre les mots d'Isabelle Hercelin, Isabelle Hercelin, c'est une hygiéniste plus, plus, plus en France euh, qui euh, est sur la, la voie qu'on appelle un peu de l'alchimisation. Ça veut dire qu'elle est, elle, elle, elle est, euh, est pranique, tu vois. Euh, et il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est pas vrai. Elle, clairement, ouais, tu vois, c'est assez dingue, tu vois. Et elle même euh, pranique, en gros, c'est ceux qui bouffent de l'azote, donc ils arrêtent de bouffer, quoi. Euh, okay. Quand j'étais en école naturelle, j'avais sorti deux études indiennes des, des scientifiques indiens, ils ont chopé des praniques dans la forêt, donc des, 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 des philosophes, des sages indiens, entre guillemets. Et il y en a un, effectivement, et c'était trois semaines ou quatre semaines. Le gars, il buvait juste un tout petit peu d'eau, il ne mangeait pas, il a perdu absolument pas de poids, il était, les constantes vitales étaient très, très bonnes, tu vois. Puis le gars après, ils bon, lui ont dit, bah, vas-y, bah, retourne faire ta vie, tu vois. Et lui expliquer sa vie, en gros, il disait, voilà, bah, en fait, à un moment donné, euh, j'étais enfant, je suis allé dans la forêt, et puis en fait, j'ai voulu y rester, tu vois, je me sentais trop bien ici. Mm. Et puis, euh, et, euh, Isabelle Arcelin, elle a fait ça, tu vois. Et putain, pourquoi je te parle de ça Ah oui Ah oui, oui Et Isabelle Hercelin, putain, mais du coup, enfin euh, euh, totale, Isabelle Hercelin m'a dit, moi, en fait, si tu veux, je lis aucun livre. C'est genre en mode de spiritualité, j'essaye de pluser les informations en moi. Et euh, la, moi, à l'époque, tu vois, j'étais à lire euh, des, cinq bouquins par, euh, par mois euh, en mode, je lisais tout ce qui passait, euh, je me documentais à mort, euh, euh, en, aussi bien en, en médecine naturelle qu'en spiritualité, c'était hyper important, et j'avais besoin de nourrir euh, cet aspect de ma vie, mais aujourd'hui, je comprends ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, euh, on a un savoir immémorial auquel on peut avoir accès si on se connecte profondément à soi, ça demande grave du boulot, mais c'est possible et euh, ensuite, en tout cas, dans tous les cas plus on se connecte à soi et plus les informations qu'on va lire aussi, il y en a certaines qui vont vibrer très fort, donc euh, on va pouvoir les acquérir, tu vois, et puis d'autres elles vont pas du tout nous parler, ça va pas du tout vibrer, on va se dire, ouais, ça va pas du tout, tu vois mm. et donc à partir de là, on va déjà aussi pouvoir sélectionner tout, tout le flot d'informations qu'on perçoit, ça c'est pas mal tu vois, puis effectivement après euh, quand tu es dans une grande ville, tu es tout le temps sollicité par le bruit, par les ondes, par les odeurs, par, les... par euh, la pollution la plus grande dans le monde d'un point de vue holistique. Ce n'est pas euh, euh, le, les gaz dans l'air, tu ce n'est pas les pesticides, c'est la pensée humaine, ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle euh, d'un point de vue euh, individualité, individu, les formes pensées. Donc, en soi, c'est on bosse un peu là-dessus. Hein. Les formes pensées, je peux te dire... Que c'est ce qui crée tout l'axe d'évolution évolution l'expérience des gens aujourd'hui. Et vraiment, si quelqu'un se dit, moi, en fait, euh, je suis par exemple, je ne suis pas capable d'arriver à faire ça, mmh. tu es sûr que tu n'arriveras pas à faire ça. Tu vas trop appuyer là-dessus. Si par contre, tu te dis, ok, je veux, je, je enfin, j'aimerais, je, je suis capable, c'est même pas, au début, c'est je veux ou j'aimerais, puis après, c'est je suis capable. Ça peut aller très vite.
2: Mmh. Et
1: ça, je l'ai expérimenté plein de fois dans, dans ma vie, c'est incroyable. Je suis je suis capable. Je suis capable de faire ça. Ouais. Ou tu vois, genre des gens en parler de culpabilité euh, en termes de maladies neurodégénératives, euh, Alzheimer, par exemple, typique. C'est un peu une chute tu vois. Genre en mode oulala. Il y a des trucs qui sont pas trop réglés. La culpabilité peut entraîner vraiment un, un point de vue, un effacement sur le, sur le plan physique. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, tu vois, pour te dire, à l'extrême, j'ai accompagné quelqu'un qui, qui a fait de la tôle, qui a puté des gens. Enfin bon, Hmm. Ah oui, ok. Alors en fait moi, moi je peux te dire que ce mec là c'est quelqu'un de génial je, 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 vraiment hein, c'est un très bel humain il a fait vraiment de la merde quand il était jeune mais c'est un bel humain et je ne le juge absolument pas et je lui ai dit arrête de culpabiliser tu as, tu as fait des grandes erreurs tu, as, tu lui as porté toute ta vie tu as payé ton, ta dette au niveau de la société tu vois maintenant aujourd'hui vraiment aujourd'hui tu es quelqu'un de bien vois-le sors de ça moi je vais, je vais tout faire pour l'aider là dessus il est mmh. génial
0: Ouais, euh, là, il y a deux choses que je voulais dire euh, sur ce que tu viens de dire. C'est que moi, je suis profondément convaincue que tous les êtres humains qui naissent sont gentils. Tu ne peux pas naître euh, un petit monstre. Donc, je pense que les, tout ce que tu as vécu, en fait, qui t'abîme et qui font bah, que deux fois, tu es une mauvaise personne, enfin, entre guillemets, une mauvaise personne, ou que tu fais des choses moins bien, ou que tu es méchant, ou où... parce que tu as vécu des choses qui t'ont transformé. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est vraiment d'inviter les gens à expérimenter. Parce que je crois que c'est vraiment le propre de la vie. Et moi, je pense que c'est un de mes goals de vie. C'est vraiment juste expérimente. Ouais. J'adore lire, ok Mais j'aime bien aussi vivre, enfin, voir comment ça fait sur moi. Et ça revient un petit peu de ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit, en fait. Et faites-le, et vous verrez bien, en fait. Et c'est les plus belles leçons de vie. Vous apprendrez sur vous, vous apprendrez sur la vie de manière générale. Et vous savez ce qui vous correspond, et la santé, elle sera elle sera derrière, quoi.
1: C'est exactement ça. Et, et en fait, d'ailleurs, le, le problème aussi, c'est que t'as... En fait, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, en fait, c'est la base aussi de ma famille. C'est remettre les gens dans la vie, parce que les gens ne sont plus du tout dans la vie. Ils sont dans des, dans des postures, dans des attitudes. Ils ne sont plus connectés du tout à eux-mêmes. La, 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 la vie, c'est remettre le, en fait, les gens dans la vie, c'est remettre les gens, dans, les gens dans leur champ d'expérience. Leur proposer ça. Effectivement, euh, être expérimenter je me rappelle j'ai une patiente un jour je lui ai dit bah, ce qui serait trop cool c'est tu prends un week-end par an tu vois ou un week-end tous les trimestres et tout puis tu pars en bagnole puis tu dors dans des trucs et tout tu sais tu pars un peu à l'aventure énergiquement émotionnellement ça va influencer sur ça, ça 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 va te faire trop de bien tu vois c'est des trucs de ouf et, euh, et puis après c'est aussi se digérer tu vois parce que tu vois la notion de bien de mal de méchant de gentil putain c'est super binaire c'est super humain sur les champs sur les plans spirituels ça n'existe absolument pas et puis euh, tu vois moi j'ai tendance à te dire on est tous le, le con de quelqu'un le connard de quelqu'un ou le pervers narcissique mais alors le pervers narcissique je peux te dire que euh, on est tous plus ou moins le pervers narcissique de quelqu'un ça je, je vraiment je j'en suis ah oui. j'en suis là j'accompagne trop de personnes je me suis trop expérimenté aussi en tant qu'humain pour vraiment parce que moi à un moment donné je me suis dit est-ce que je suis pervers narcissique aussi tu vois vraiment est-ce que je suis un est-ce que je suis pervers est-ce que je suis narcissique et je crois que je suis un peu narcissique mais je sais que je suis pas pervers mais tu vois et je vraiment est-ce que je est-ce que je suis con est-ce que je suis euh, euh, parce que tu vois j'ai bah tu vois encore une fois en tant qu'humain forcément on va vivre l'expérience des relations humaines et en fait en tant que relation humaine vu quand même parfois ça peut être un peu mieux etc on peut blesser des gens que ce soit volontaire ou pas volontaire tu vois ça peut être ponctuel ou pas ensuite les degrés euh, ils sont très variables c'est genre euh, c'est une petite petit blessure émotionnelle et puis bah voilà, je bute quelqu'un. C'est genre très, très, très... Tu as le premier, deuxième, centième degré. Quoi. Mais par contre, dans ce champ d'expérience-là aussi, tu, tu, tu vas expérimenter différents types d'expériences de... sur différents types de, de regards. Tu vas blesser, tu vas te faire blesser, etc. Je parle beaucoup de ça parce que c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu dans ma vie, de blesser des gens et pas forcément de manière volontaire et puis euh, d'avoir été blessé et de voir comment je peux décaisser ça et puis comment aussi je peux me pardonner, etc. Ça, c'est hyper important. Parce que, en tant que qualité d'être humain, tu vois, en tant que qualité de, je sais pas, de thérapeute, d'humain, de, 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 vraiment, ça va, ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est la base de ma santé, c'est la base de mon énergie, tu vois. Et, euh, parce que je pense que pendant très longtemps, j'étais quelqu'un de très dur, tu vois. Là, j'apprends vraiment, quand je te parle de douceur, en fait, c'est que j'en parle pour moi. Quand j'en parle à mes patients, quand j'expérimente avec mes patients, c'est avant tout pour moi, tu
2: vois.
1: C'est vraiment un champ d'expérience très fort. Mais, euh, mais ensuite, sur, les, sur le bien, sur le mal, etc. J'essaye de rassurer aussi pas mal des gens parce que c'est très subjectif. C'est très fugitif. C'est très intemporel. Et puis, euh, tu as le côté très euh, en mode, euh, en fait, oui, euh, bah oui, euh, je sais pas, là, par exemple, euh, tu vois, là, moi, il y, y a ma copine, par exemple, elle a un pote, et putain, il a il a tué quelqu'un. Genre, euh, quand il était gosse. Euh, mais genre, vraiment, quand il était jeune conducteur, il, il a tué quelqu'un sur la route. Genre, euh, va vivre avec ça, tu vois. Ouais. Mais en même temps, tu vois, tu as, as le droit aussi de te pardonner. C'est ça, ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. En fait. mmh. C'était en fait, les gens ont le droit de se pardonner. Et euh, ils ont le droit d'être heureux. Et effectivement, alors par contre, je vais juste nuancer un petit peu. Effectivement, je pense qu'on est tous humains, et ça veut dire aussi bien sur nos facettes positives que merdiques. Après, effectivement, notre environnement de vie va appuyer plus sur l'une ou sur l'autre. Euh, tu as effectivement des gens euh, qui, euh, euh, bah, par exemple, qui sont extrêmement fermés parce qu'ils ont vécu des traumas ou des blocages. Des gens qui vont créer de la violence dans leur vie parce qu'en fait, ils ont tellement bouffé la violence toute leur enfance bah, que malheureusement, ils reproduisent. Mmh. Mais par contre, une fois que bah, nous, bon quand tu arrives à ce niveau-là, c'est souvent, nous, on les apporte en consultation. Nous, on a souvent ceux qui ont été blessés et pas ceux qui blessent. Mmh. Ça m'arrive hein, de plus en plus. Moi, j'ai envie d'accompagner de, 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 de des gens comme ça qui blessent parce que je, je, je sais que dans mon énergie, je peux les aider. Mmh. Et ça, c'est vraiment... C'est génial de voir ça. On est tous humains, on avance tous ensemble. Tu vois, c'est hyper important. Et, euh, et généralement, c'est... Là, on est vraiment sur la condition de la qualité humaine. Oui, voilà.
0: mais tu as complètement raison hein, de dire que dans la guérison, il y a aussi l'entourage. Et moi, c'est vrai que je le, je le vis de plus en plus. Et je pense qu'il y a des cycles aussi de vie où on est plus proche de certaines personnes, où elles nous non. apportent plus ou moins des choses. Et c'est OK. Là, j'accompagne aussi une personne qui a beaucoup de mal avec une relation toxique. Mais c'est OK aussi de couper les liens, en fait. Et c'est pas parce que cette personne nous a apporté des choses bien il y a dix ans qu'on doit toujours la garder si aujourd'hui, c'est yeah. difficile, en fait. Et yeah. Et je pense que des fois, ouais, on a un peu trop... Euh, bah, Peut-être le changement, pareil, on a un peu du mal à, à couper les, les ponts. Mais c'est vrai que l'extérieur, bah, en fait, si ça ne nous convient pas, c'est OK. En fait, on n'est pas lié, euh, même si c'est des liens de sang, d'ailleurs, on n'est lié à personne. Et on, on peut faire ce qu'on veut, bah, comme on veut. quoi les liens
1: de sang, as anne carméry qui en parle beaucoup, tu vois, qui ouais. a une indépendance totale vis-à-vis de assez et qui est quelqu'un, je trouve, de formidablement accompli
2: euh,
1: mm. dans, dans sa vie aujourd'hui, qui, qui, qui est une ancienne naturopathe, qui est coach aujourd'hui. Qui est vraiment extraordinairement ouais, est bien. Dans énergie et, dans le... et tu vois, même aussi, moi je dis souvent, et ça je l'ai vraiment... expérimenté aussi pour moi, je me suis vu être pas très toxique dans des situations des relations particulières, tu vois. Et quand tu sors de là, tu l'es plus à nouveau, tu vois, parce que ça vient activer certains traumas, certaines émotions, blocages, euh, chemin en toi. Et tu vois, j'ai des patients vraiment, je dis, tu vois, mais là c'est pas que ça soit dans un sens comme dans l'autre, je dis en fait, là, est-ce que c'est la relation qui fait que toi ou cette personne est toxique, ou vous deux, par exemple, ou vous trois, mm -hmm. ou vous ou euh, vraiment, est-ce que c'est fondamentalement cette personne, tu vois? Mmh. effectivement, c'est OK de couper. Ça, moi, je, je comprends tout, grave ce que tu me dis, parce que tu vois, par exemple, moi, je vraiment, le truc dans ma vie où j'apprends vraiment, vraiment, vraiment à accepter de laisser partir les gens, tu vois, dans ma vie. Et c'est très dur. Mmh. Moi, j ai, j ai, quand, quand j'ai aimé profondément quelqu'un, euh, ou euh, en amitié, je suis quelqu'un de profondément loyal, tu vois. Même si, admettons, je sors d'une. La seule relation amoureuse, dis-toi, où euh, vraiment j'ai réussi, et là, il y a plein de gens... Souvent, mes copines me disent ah, « c'est toxique et tout ». Je dis « non, putain, j'ai une de mes ex, bah, Margot, c'est bon, une de mes meilleures potes aujourd'hui mmh. ». Mais Margot, on a fait un, un chemin des dingues, et, et c'est ultra ça. je veux dire, il y a zéro ambiguïté ensemble, tu vois. Et, euh, mais, mais je suis trop heureux d'avoir réussi à faire ça avec elle. parce que la plupart des personnes que j'ai pu aimer profondément, avec qui j'étais en couple et qui sont mes ex aujourd'hui, euh, soit m'ont bloqué ou m'ont dégagé de leur vie, tu vois et pour oui. moi c'était très très dur ou même en termes d'amitié c'est très très dur de couper Tu vois, quand j'ai une amitié qui ne me convient pas et ça m'est arrivé il y a un an vraiment de couper avec un couple d'amis que j'aimais euh, profondément parce que là ça ne me convenait pas en tant qu'être humain ça a été très dur très dur et pourtant parce que bah, je pense que voilà, c'est inhérent à moi peut-être la blessure différents types de blessures qui se mettent en, en, en jeu mais, mais, mais c'est vraiment le jeu de la vie et c'est génial de l'expérimenter
0: ouais. moi c'est ouais, le travail je pense que celui-là je l'ai celui à peu près fait de laisser partir des gens et, et en fait moi je, il y a quelques années il y a quelqu'un qui m'avait dit que dans une relation euh, si elle t'apporte plus de mal que de bien ça sert à rien de la garder j'ai toujours ça dans la tête, en fait, de me dire « Ok, les personnes qui m'entourent, est-ce qu'elles me font autant de bien qu'elles me font euh, plus de bien que de mal, finalement ?» Et si c'est ok, bah, en fait, tu le gardes. Et si tu arrives, justement, tu dépasses ce truc en disant bah, « En fait, bah, ça me fait du mal, et ben j'ai pas envie d'être avec ces personnes. » Et inversement, tu vois, si cette personne te dit bah, « En fait, là, tu m'apportes plus grand-chose, en fait, Margot, j'ai plus forcément envie de te fréquenter. » Il faut aussi respecter ça et c'est quelque chose que j'ai aussi appris en disant, bah en fait, euh, voilà si la relation, c'est plus donnant-donnant et, ah, et je ne te voilà. porte plus, bah, c'est OK. En fait, on a déjà fait ce bout de chemin ensemble et je suis super contente d'avoir fait ce bout ouais. de chemin avec toi. Mais là, aujourd'hui, ça ne coïncide plus et ce n'est pas grave. Ça ne va pas euh, enfin, tâcher tous les moments qu'on a passés, toute la relation qu'on a eue. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est OK.
1: C'est ouf ce que tu dis, mais ouais, je suis grave d'accord. Et puis, ce qui est intéressant avec la vie, bah, du haut de mes 32 ans, moi j'ai bien vu qu'il y a des gens qui partent de notre vie et puis qui reviennent. Mais c'est ça. Et puis des fois, parce qu'en fait c'est normal. Est des... on, est... on est des êtres cycliques. Donc il y a des moments où en fait, on n'est plus du tout. En fait, on aime la personne par exemple, mais on n'est plus connecté sur les mêmes choses. Donc naturellement, mais en fait le lien, il va être un peu moins profond, même s'il y a de la profondeur. Moins... Il y aura moins d'échanges, etc. C'est normal. tu vois. Et puis après, ça peut revenir. Et puis à chaque fois que tu as quelqu'un qui part de ton environnement, mais c'est une énergie en moins, donc il y a une autre personne qui va pouvoir rentrer. Donc c'est génial, donc ça nous permet vraiment de pouvoir aussi. Euh, moi, je me rappelle quand je suis arrivé en école de ça a été donc. Parce que ça, j'en ai pas du tout parlé, du coup, euh, on a le temps encore un petit peu. Où...
0: Mais vas-y. <rire>
1: <rire> en fait, pour rebondir sur tout ce qui était émotionnel, spirituel ou énergétique, ce qui m'a éveillé le plus, c'est la souffrance. C'est-à-dire que dans la souffrance, j'ai commencé à déconstruire toute la perception que j'avais de la société, de la vie, etc. Et puis bah, j'ai eu la chance dans la souffrance de vivre des expériences particulières et en vivant tout ça en fait je me suis déconnecté d'à peu près 95 de mes potes à l'époque. Et vraiment je me suis retrouvé presque seul mais j'ai gardé mes meilleurs potes, mes plus vieux potes qui eux me jugeaient pas tu vois et en fait étaient vraiment dans un amour tu sentais on... enfin voilà on t'aime tu vois on comprend pas tout ce que tu fais et tout mais en fait on est là on te soutient énorme. Mais par contre aussi pour me protéger, même des gens qui me faisaient pas de mal mais énergiquement je me sentais pas tu vois. Je me suis totalement éloigné et ça a été très libérateur et ça a permis, dans les années qui ont suivi, bah, d'avoir d'autres personnes qui rentrent dans mon giron, tu vois. Et ça, ça a été génial, parce que là, moi, mes, mes, mes nouveaux potes, on va dire, des sept dernières années, tu vois, c'est des gens avec qui je suis ultra connecté sur les valeurs, sur la conscience sur, euh, sur la, la vision de la vie, etc., tu vois. C'est énorme, oui, oui, énorme. Oui.
0: Et pour, euh, pour continuer un petit peu sur ça, moi, ce que j'aime bien aussi dire, si jamais ça peut t'aider, si ça peut aider les auditeurs, euh, personne n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas à garder les gens auprès de soi et ils n'ont pas à nous tenir. Hein
1: non, non, je te disais aussi un peu quand même les gens. <rire>
0: oui, tu vois, Et je pense que ça aide aussi énormément quand, dans cette relation à l'autre de dire en fait tu m'appartiens pas. Et même en amour, même si mon copain n'aime pas trop que je dise ça, mais c'est vrai que oui. personne n'appartient à personne en fait. Et si vous voulez partir, revenir, etc., mais en fait tu ne m'appartiens pas, tu n'es pas à moi. Oui. Fais ta vie, chacun fait sa vie.
1: Avec, avec une de mes ex, c'était la relation la plus fusionnelle, passionnelle et du coup toxique aussi. On était là, nous, à fond, en mode tu m'appartiens, je t'appartiens. C'était vraiment euh, genre, euh, t'es mon sang. Quoi. Et euh, non, en fait, là, en fait, il faut remettre un peu, bah, encore une fois, l'église au centre du village. Et euh, d'ailleurs, dans les relations euh, amicales ou amoureuses, on n'a pas intérêt à être là-dedans parce que ça va tout de suite aller, euh, ça va entraîner de la fusion, cette histoire, et puis après, ce sera, ce sera compliqué. tu vois. Mm -hmm. de... Et euh, t'as vraiment, non, mais c'est vrai que le. En fait, la santé, moi, je crois qu'au travers de notre interview, là, on, ce qu'on est en train de dire tous les deux, c'est qu'en en fait, c'est une relation aussi beaucoup à soi et puis en termes d'intégrité et d'expérience, tu vois, et euh, d'honnêteté vis à de, vie de soi. Et ça, ça entraîne un équilibre qui entraîne la santé. La, la, la santé, moi, j'amène les gens que j'accompagne finalement à un point d'expérience où, euh, oui, l'hygiène de vie, ça va soutenir, ah bah oui, l'alimentation, les oligo-éléments, ça soutient, ça fait du bien. Oh bah oui, les jeunes, les, les purges, ça fait vraiment du bien, ça aide. Mais la vraie santé, généralement, et pour reprendre Léo, les mots de Mao Brut, euh, qui est un influenceur d'Insta, ah, de présentation oui. ancestrale, qui est génial, c'est un super voyageur et tout, moi, il me fait kiffer, Mao. Euh, Mao, il dit, en fait, moi, j'ai retrouvé la santé quand j'ai arrêté de la chercher. <rire> non, mais en fait, ça C'est ça. C'est exactement ça. Mmh. Et moi, je mais la santé, tu la trouves quand tu te lâches.
2: Mmh, quand tu, lâches, tu,
1: te, tu te lâches la grappe Tu te lâches la Alors, évidemment... Euh, c'est pas genre en mode, je me lâche la grappe et je vais picoler tous les soirs, je me fais McDo tous les soirs. Je me, la grappe, je me lâche la grappe en amour avec moi-même, même, mmh. c'est important. Et, euh, et puis après, l'amour envers soi-même, il se développe justement progressivement quand on prend confiance en soi, et puis quand on prend le temps de se découvrir. Mmh. Tu vois, je, je voyais l'interview d'une meuf qui a fait l'école à la maison. Et là, genre, elle est euh, un super table dans sa vie, elle a cartonné et tout. dit « Mais moi, en fait, mais, mais quand je faisais l'école à la maison, je passais la majorité de ma vie à rien faire. Et je ne culpabilisais pas, j'étais bien. » Mais en fait, tout ce temps où j'ai rien fait, tu vois, genre physiquement, matériellement, mais ce temps-là, en fait, mais mon esprit vagabondait, en fait. Mon esprit il se construisait, je développais des axes de compréhension, d'expérience de la vie sur d'autres plans. Et, euh, mais mais c'est ce qui a permis aussi à hein, ma, ma conscience d'émerger, et puis, puis j'ai pris le temps de me découvrir. Et aujourd'hui, à l'école, des, des gamins, ils vont à l'école, mais ils n'ont plus le temps, en fait, le temps est tout le temps meublé. Et moi, j'adore rien foutre. Tu vois, là, là j'ai. Bon, aussi, du coup, là, j'ai pris pas mal d'urgence, mais normalement, cette semaine, j'avais zéro consulte. Bon, en vrai, je dois en avoir euh, 3-4, donc vraiment euh, très smooth, quoi. Et, euh, mais du coup, il euh, y, y a des jours où je vais rien foutre. Je vais aller en bord de Loire, dans les endroits où il n'y aura personne, je vais foutre à poil, puis je vais rien foutre. Mmh. Vraiment, mais je vais me poser toute la journée, je vais même pas lire. Je vais rien foutre. Juste regarder la nature.
0: Oui. Et ça, c'est euh, aussi pour un petit peu clôturer tout ça. Je pense que, comme tu l'as dit, en fait, la santé, euh, c'est prendre soin de tout ça avant que le corps physique, justement, en pâtisse. Parce que, quand même, remettons l'église au centre du village, des fois, le corps physique a besoin d'aide, OK Et de travailler, je pense, que peu sur l'émotionnel. Et eh ben des fois, y a... on a beau dire les choses, oui. moi qui ai vécu d'anorexie c'est vrai que des fois, ça n'aide pas. Le corps physique, quand il lâche, il lâche, il faut quand même le soutenir. Mais en fait... Il y a deux choses. Euh, soit on agit avant, en fait, que ça lâche et qu'on travaille sur tout cet émotionnel et sur tout ça. Et à partir du moment où on a franchi un peu la ligne de non-retour, OK, on répare le corps physique. Mais si on veut encore aller plus loin et ancrer tout ça, c'est vraiment aussi de travailler sur ce côté émotionnel. Et bah, ça prend du temps, encore une pas... fois. Mais...
1: Là, on ne le voit pas parce que du coup, sera... il enfin, n'y aura pas la vidéo, j'imagine. Il n'y a pas de vidéo. En gros, là, je mets les deux mains ensemble. C'est En fait, c'est tout avance ensemble, les différents plans. Ça veut dire qu'on fait avancer en nature, euh, de manière holistique, on va faire avancer le plan d'hygiène de vie, donc sur le plan physique, au même titre que le plan émotionnel. Mais il n'y en a pas un qui doit prendre plus de place que l'autre. Même si pour moi, effectivement, le champ énergétique est ultra capital et important. Euh, je veux dire, l'hygiène de vie, c'est la base. L'alimentation, moi, je dis toujours, c'est c'est 10% de ta santé. Ah, ces gens disent, ah, c'est pas beaucoup et tout. Je, dis, mais, je te jure, si par contre, sans ces 10%-là, tu ne pas en bonne santé quand même. Donc, il faut quand même le faire. Mmh. Tu vois, c'est important. Ça veut dire que 10 Et puis, dans ces 10 moi, je dis, pour les gens qui, qui, qui se stressent, je dis, mais fais la règle des 80-20. Tous les jours, ça veut dire 80 d'alimentation, santé, hygiène de vie, etc. Donc, selon la personne. Donc, euh, soit on va faire parfois de la restriction ou, ou pas du tout, ou des bonnes combinaisons alimentaires ou blablabla, blablabla. Et puis, 20 c'est du euh, plaisir. Donc, c'est du bullshit. Moi, moi, le 20 ça peut être... Bon, vraiment, des fois, les 20%, il y en a zéro. En fait, c'est que de la putain de bouffe, tu vois. Euh, mmh. Genre, je, pendant un mois, je peux super bien manger. Par contre, des fois, pendant 3-4 mois, et eh ben, tous les jours, je vais me faire un Kinder Bueno, je vais me faire un beignet, ou je vais me mettre une clope, euh, toi le soir avant de dormir ou le matin à C'est la pire. Mais en fait, je vais lâcher parce qu'en en fait, on est des êtres émotionnels, cycliques, et puis l'énergie, elle doit se mouvoir. Aussi bien dans l'hygiène de vie que sur les plans émotionnels. Mmh. Ça passe aussi par la gestion de la frustration, etc. Parce que si tu vas trop dans un plan, tu vas, à un moment donné, tu ne vas pas être bien, tu vas vouloir compenser, tu vois. Donc ça va, ça va être du n'importe quoi. Par exemple, pour donner, pour donner l'exemple de l'alimentation, si on est trop restrictif dans l'alimentation, ça va créer des compulsions alimentaires. Euh, J'ai été boulimique pendant des années, donc ça, je peux en parler de ouf. Euh, et puis si, par exemple, sur euh, des plans plus euh, de cœur ou d'émotionnel, en fait, on est trop dans une forme ascétique de la vie, tu vois, en mode, je suis un moine, tu vois, par rapport à ça, à ça, en fait, on ne va plus pouvoir l'incarner. Tu vois, à un moment donné, ce sera que... Euh, pour reprendre, tiens, bah, la citation d'une copine là, qui a euh, Mélanie, je ne connais plus son, son famille, euh, Mélanie, Mel, Mél, Mel qui, euh, qui, 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 qui est super, qui fait des, des super, euh, enfin, c'est une artiste, ça fait des super trucs, et Mel à un moment donné, elle dit, en gros, tu vois, tu peux avoir tu tu peux peux être une très tu peux, euh, présenter, genre, être une très belle tomate, tu vois. La tomate, elle est belle, etc., mais dès que tu vas dans la substance, en fait, elle est vide, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, mmh. tu vois le même délire au niveau de, du plan de, de, de manifestation de qui je suis, de, de comment je suis et comment je, je, je vis mes, mes expériences, tu vois, hygiène de vie ou émotionnelle ou spirituelle. En fait, il faut arriver à s'incarner en équilibre. Mm. Ça veut dire par exemple, euh, pour donner un exemple concret, euh, moi je vais me dire là, je, je vais écouter de la musique tous les jours parce que je sens que ça nourrit mon cœur. Puis euh, genre, je vais écouter de la musique classique et puis de temps en temps, j'ai besoin d'un bon gros rap tu vois. Oui, genre, oui. Tu vois et, et bah, bah en fait ça c'est mon équilibre ou par exemple tu vois au niveau euh, spirituel je sais pas euh, au niveau spirituel bah tiens dans mes pensées par exemple je vais faire attention à mes pensées euh, 80% du temps puis 20% du temps euh, je m'autorise à juger tu vois mm. un, je juge euh, là je suis vas-y je suis un humain con, tu vois mais c'est normal je suis humain tu vois, je, suis pas, je suis très loin d'être parfait
0: et on est humain ouais
1: et cet équilibre là en fait t'amène vers vraiment le champ d'expérience de la santé que tu incarnes ouais. salut <rire> es
0: merci hey. pour cette écoute au revoir <rire> <rire> mais du coup on a quand même déjà pas mal parlé ouais, et bien. du coup euh, on va terminer ce podcast avec les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités la première c'est, bah, du coup je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir le dernier livre qui t'a le plus marqué euh,
1: le dernier livre qui m'a le plus marqué euh, je crois, mais ça fait longtemps parce que j'en ai lu plein d'autres, mais le dernier qui m'a le plus marqué c'est La vie des notes
0: ok, vie... je note
1: Ouais, la vie des ah oui, et non, et sur euh, un plan plus euh, complotiste, un, un, un livre vraiment qui m'a marqué de ouf, c'est... Euh... Attends, euh, j'arrive dans deux secondes, je cours, d'accord Vas-y. C'est race humaine, lève-toi de David Icke. <rire> Très complotiste.
0: Race humaine,
1: lève-toi de okay. David Icke très, très complotisme. Alors, lui, oui, c'est clair qu'on a vraiment retourné okay. Dans
0: OK. Je note. La deuxième question, c'est est-ce que tu as une personne qui t'inspire
1: ouais il y en a plein. Mais je dirais... Euh... Ah, il y en a vraiment plein. C'est très, très dur. <rire> c'est dur. <rire> ah, je dirais, en vrai, si on reste sur le champ de la naturopathie, euh, bah, évidemment, j'aide avec.
0: Oui. J'ai lu que tu étais pas mal. là
1: ouais. euh, qui, qui est ma mentor, qui est quelqu'un que j'aime profondément, qui est, qui est une humaine. Et donc, pour les gens qui ne la connaissent pas, les, euh, prof de, les docteurs en médecine, anthropologues et naturopathes, elle a voyagé dans le monde entier, elle a regardé comment les peuples traditionnels se soignent. Et c'est la, per la personne qui pratique la naturopathie la plus humaniste que je connaisse. Et c'est vraiment, j'essaye d'aller sur, sur cette face. C'est vraiment dans le courant humaniste, la philosophie hein, humaniste, la philosophie des lumières, c'est vraiment, Chad euh, l'incarne à 10 000
0: yeah. ah Oui, ouais, je suis un petit peu à euh, ses travaux.
1: Ah ouais. ouais. <coughs> Eh bien, il a, elle est, euh, je pense que là, en gros, euh, voilà, hein, elle va euh, peut-être durer encore 10-15 ans, déjà tu vois, mais elle est, euh, elle est super âgée, elle est assez incroyable hein, ce qu'elle arrive à faire encore. Et elle a vraiment, elle, elle fait pas mal de stages encore. Moi, j'essaye de la pousser au cul pour qu'elle fasse un, un bouquin qui retrace son expérience de vie et puis euh, les différents outils en termes d'hygiène de vie qu'elle utilise. Puis elle parle aussi beaucoup d'Amaroli, bon là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais moi, que j'ai pratiqué pas mal et que, qui est vraiment un outil extrêmement, extrêmement intéressant mais très décrié, évidemment. Euh, hum, voilà, j'essaye. Et à chaque fois que je te propose, je me dis, bah oui, bah sinon, il faudrait que je vienne vivre deux, trois mois chez toi. Et je dis, putain, j'ai de ne pas, pas te taper. Hein. <rire> c'est long, trois mois, quand même. <rire> <rire> Peut-être pas non plus. Voilà, yes. voilà. Ouais, c'est vrai.
0: OK. Et la dernière question, c'est, est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes un petit peu tous les jours qui euh, dicte
1: bah En fait, il y en a beaucoup et c'est très, très variable, mais là, je vais prendre vite fait Insta il y en a un en fait vraiment que je me récite tous les jours c'est enfin genre euh, genre je m'aime tu vois c'est okay. genre non, je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime c'est vraiment en termes de, de, de high vibe tu vois c'est ça m'aide tu mais vois dans la c'est ouais,
0: ce dont on disait tout à l'heure hein, c'est mais...
1: c'est s'aimer. et du coup si je reprends un petit peu plus loin une citation qui m'a vraiment euh, énormément touché euh, alors est-ce que je vais la retrouver là oh, ok Tac. Citation, citation. Euh... Ok, ouais, c'est ça. Parfois, quand tu es dans un endroit sombre, tu penses avoir été enterré, mais en réalité, tu as été planté.
0: Ah, j'adore.
1: Et ça, en fait, en termes de, de santé, d'un point de vue ultra large, c'est incroyable. Il ouais. y a des gens, effectivement, tu sais comme, par exemple, des gens qui ont un cancer, qui viennent me voir. Eux, pour eux c'est bon, c'est fini tu vois alors qu'en fait pas du tout, c'est le début d'une nouvelle vie ouais. et le cancer, si on en engage des oiseaux c'est quand ça sert et ce quand ça sert c'est justement, là, il y a une prise de conscience au travers de la souffrance et de la maladie et à partir de là, pff, une fois que c'est réglé il n'y a plus de problème quoi.
0: j'adore, ok, ouais. je note elle aussi super et eh bien écoute, on a terminé cette interview merci beaucoup, ça a été très riche c'est parti dans tous les sens comme j'avais prévu mais j'adore, donc merci beaucoup
1: c'est ultra cool je te remercie de ouf de mon côté moi c'est la première fois que je fais une interview où je me dévoile autant je te jure génial Adoré ton énergie c'était trop trop cool et
0: eh ben merci ouais, j'ai adoré aussi ravi ouais. d'avoir fait tout ça ouais. et <rire> eh ben très bonne journée à tous et puis on vous dit à très bientôt
1: ah ben, gros bisous tout le monde salut
0: <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous a plu si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur, tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée